0: Brasil! <risos> Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Pod Pá é, Quintou. Eu gosto da quinta que ela é a. Antecede a sexta. E depois é da quarta. E é logo perto do final de semana. Pega a pipoca aí, pede a sua comidinha no iFood, é se prepara que foi. hoje o papo vai estar tá bom. Cê, como que você tá, gordinho?
1: Minha é gostando do vídeo, é meio que. Vem, Anitta, e vai dançarina! Eu, tá sentar.
0: Eu tô assim, ó. Eu tô nesse ritmo Eu aí. Tá Ele não parou de cantar essa música. Não, hoje. ficou
2: na cabeça. Acabou, não sai nunca mais. Judo vigor. vigor, como é que você fim. está? Eu tô bem com vocês aqui, né? você tem está. como
0: não ficar bem. Você tá bonito, cheiroso. Você tá cheiroso. Que perfume você tá usando? Você sabe? É segredo. Eu
2: sei. Posso falar aqui? Não sei se posso. Pode. Aqui, né? por, por,
0: pela gente, ah, pode. Pode, ué. Por que não?
2: Boticário, né, maravilhoso,
0: <risos> que eu amo, então Tá assim, cheiroso, é... tá bem arrumado. Obrigado, meu amor. Você conhece a
1: nossa equipe já, né? Eu vi que você já entrou, já, já... se Eu já
2: beijei um deles. Sério? Já, mas é em off isso. Não foi não, que eu vi o vídeo. Tem o um vídeo? Tem. <risos> mas não, já beijou, assim, eu tava trabalhando, né, Na ah. parte da, da cena.
0: Entendi. Era uma cena, Era uma, uma cena. mas era atuação? Era uma atuação. Ah. Você gostou?
2: Eu adorei. Inclusive, a gente poderia fazer de novo a cena, eu concordo.
0: Também acho interessante, Gabriel. Acho interessante. Eu acho
2: que é pelo bem do entretenimento. Eu também
0: acho, Gabriel. No final, no final, no final. No final tem beijo. Mas foi. Técnico? Também acho. Foi técnico?
2: Então, pra mim é tudo técnico. Se ele quiser ser técnico, a gente faz técnico, então que ele quiser, se ele quiser de verdade também, faz de verdade.
1: Então você é da cachorrada mesmo. Eu sou da cachorrada. Muito, sempre não. foi
0: da cachorrada?
2: Rapaz, eu era da igreja. <risos> ah, então depois saiu e virou da cachorrada. É, exatamente, acho que ficou muita coisa guardada, né, pra sair. Aí agora saiu, tem que aproveitar, dar um beijinho, um regozijo pra poder se vigorar, né? E a cachorrada <risos> me ajuda nesse
0: encontro. Mas você era da igreja até que, que época?
2: Até o ano passado. Na verdade, eu ainda vou a igreja Todos os domingos eu estou na igreja Então, eu ainda me considero da igreja Só que assim Agora eu dou um beijinho, né?
0: A mais. Dá uma vivida, né?
2: Eu dou uma vivida, que é importante isso.
0: E agora você também tá com podcast? É isso? É, Nossa. menina
2: é o Cachorrada Cash. É um negócio chique, viu? <risos> que aí é, fui daí providência, um negócio Estrei maravilhoso. Hoje. Oh, vi é, estreou hoje. Eu e tá hoje. lindo, hein? Tá incrível. Inclusive a Rafa comigo hoje foi só cachorrada. Resenha, fofoca, tá uma coisa assim maravilhosa. A Rafa Alckmin e gosta promoção. de cachorrada.
0: Mas,
1: mamãe!
2: <risos> Olha, 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 oh, oh, tá um negócio, tá um negócio
0: maravilhoso. Viu? Já saiu hoje? Já saiu, já tá lá, já no Gente, canal. Gente, é canal o seguinte, do iFood, estreou hein, hoje
1: no canal do iFood, só você no YouTube do iFood, está lá o podcast do Gil do Vigor, o Cachorrada Cash, que estreou hoje com a Rafa Uckman, certo? Isso, certíssimo. Você pode pôr o QR Code na tela, link na descrição, porque é o seguinte. Vou Chambra. dar um papo. Aqui. O iFood é o nosso patrocinador e, coincidentemente, patrocinador do Gil também, que foi que nos possibilitou de fazer essa conversa maravilhosa. Essa collab. Hum. Só que aí tem novidade. Fala hum. pra nós. O oh, mar... oh, ah. iFood mitou nessa aí, hein? Mitou. Eu, eu, eu posso participar? Falar com o pessoal não, do iFood aqui? Não? não. <risos> é. Acho que não. Porque é o seguinte, rapaziada: no mês de março. Hum. o iFood vai sortear vai sortear um ganhador por dia. Então serão 31 ganhadores. Ah, o que que ganha? Você vai ganhar R$ 1.500 por Sim. mês para gastar com o que você bem entender dentro do aplicativo do iFood. iFood Mercado, ah, quer comprar um fast food, quer pedir uma pizza, quer hum. qualquer coisa, o um biscoitinho pro cachorro, mítico, R$ 1.500 por mês. Você é louco, mano, dá pra comprar muita coisa. E é todo dia, né? Todo dia um novo sorteado. Então, é. inclusive, como é que... Ah, Igor, como é que eu faço pra participar? QR Code tá na tela, o link tá na descrição, você faz seu cadastro. Quanto mais você comprar no iFood, mais bilhetes você ganha, né? Pra poder ser sorteado. Então, compre cada vez mais pra você ser sorteado e ganhar 1.500 por mês. São 31 ganhadores, um por dia, no mês de março. Nossa, que é é foda, é cara cara é... Não, é maravilhoso. Não... É. Vamos analisar aqui, gente. O
2: salário Analisa. mínimo. Como é que tá? O negócio Mil. não tá fácil pra ninguém. Aí tu ganha R$ 1.500 pra poder usar. Dá pra você sair, viajar, usar. Então assim, vai futar tá no Brasil todinho. Então pra onde você vai, vai ter uma filha ali chegando rapidinho pra ali já pra lhe vigorar. Você pede ali a praticidade. Eu tô morando agora sem manhã, né? Aí eu falei, misericórdia. Aí o iFood e tá aí? me salvando, meu filho. O iFood salva, Oxente. né? É Sim,
0: parabéns, iFood. A gente ama vocês. E o que você tá achando disso? De, de ter um podcast? Menina, eu isso? nem
2: sei como é. Olha, eu não sei. Agora é que eu tô tendo. <risos> é, é muito, muito novo, né? Olha, até um ano atrás, eu não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus. E agora eu tô com o podcast. Então, assim tá muito legal, foi a minha primeira experiência eu nunca tinha participado aí eu já começo a minha experiência de podcast apresentando, então assim gente, perdão se não ficou regozijo, mas assim tá cachorrada, a cachorrada ela tem viu, então tá sendo gostoso, porque tá sendo uma experiência nova pra mim e tá sendo uma oportunidade de me divertir, de brincar de estar com pessoas que eu amo, que eu admiro como vocês, como a Rafa, como outros também então assim, tá assim, uma experiência maravilhosa e iFood é que eu sou apaixonado desde sempre, né
0: você tá com o iFood há muito tempo?
2: menino, faz é tempo Sério? Assim, a minha vida toda, né? Quando eu comecei a ter dinheirinho ali pra comprar um iFood, eu sempre, sempre <risos> Não perdi a chance de
0: pedir um iFood, né?
2: E agora, depois do programa, que nós começamos uma parceria maravilhosa e que vai
1: perdurar aí, em nome de Jesus... ...por muitos
0: anos. Amém. O Cachorrada Cat. É
1: <risos> belo o nome. Eu ainda... Eu, eu vi só um pouquinho, tanto é que a gente tava falando, mas a qualidade tá impecável, tanto
0: é que ah. eu falei assim, não, eu quero o nosso próximo assim. E tem um dedo do nosso pessoal lá também. É. Né? Tem a nossa equipe que tá lá cuidando lá. Tem três dedos? Tem dedos. Vert <risos>
2: Tem boca, <risos> tem rosto, tem tudo. Tem barba. Tem barba. Tem muita coisa. Tem. Mano,
0: sabe uma parada que você falou que despertou mal maior curiosidade? Porque você Obrigado. falou que há um ano sua vida... Mudou totalmente. Como que era a sua vida antes disso? Então, era louco, porque um
2: ano atrás eu tava dentro de um quarto numa casa que faltava terminar, porque era minha casa, minha vida... Então, eu acho que eu fui beneficiado por todos os programas sociais Um deles é o Minha Casa Minha Vida, cima de cotas Tudo eu fui beneficiado Então era uma casa bem pequenininha, muito quente E eu estudando, feito um condenado para entrar no PHD Que eu já entrei, agora eu comecei estou voltando agora em agosto E eu ficava Excelente, imaginando minha vida é, Era muito doido, por quê? Hoje eu estou vivendo uma realidade que para mim, quando eu imaginava Quando eu sonhava antigamente, era muito distante e o povo vai falar assim, ai ah, gente, que drama, não é drama não, é real, entendeu? Tem minhas fotos, eu, eu mandei uma foto pro Big Brother, que eles pediam fotos. Eu não tenho o que fazer, eu tirei a foto do meu, do computador, do, do guarda-roupa da minha casa. Estava tombado. Um dia desse, eu, 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 é literalmente, minha mãe falou assim, eu tô com medo da produção chegar aqui, caiu o guarda-roupa em cima da cabeça dele, e, e eles se processaram, meu filho, porque ele também tava caindo. <risos> Nossa, então mano. assim, não tinha nada, entendeu? E hoje a vida consegui, a vida mudou graças ao meu esforço, ao Big Brother, a oportunidade que eu recebi, então eu consegui realizar todos os sonhos que eu tinha, né? Que era entrar no Big Brother, conseguir ter uma casa, um você carro... Você sempre foi fã
1: né? de Big Brother? E eu era
0: fã, assim, fissurado, de votar, de não dormir... Mano, ima era... Mano, imagina na cabeça dele, ele tá na porra do programa, velho. Que você era fã, mas todo, todo ano você mandava... Não, não. Eu escrevi minha mãe... Três
2: anos seguidos. E ela queria entrar? Ela não queria não, mas eu obrigava. Vai lá tá sim, mãe. Eu, senti... eu queria entrar. Então alguém na minha família não tinha idade. Aí eu escrevi a ah. pobre da manhã três vezes. Quando ela não conseguiu entrar, eu escrevi minha irmã Juliana. Aí eu escrevi minha irmã, ta, 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 respondi tudo. E o que aconteceu? Naquela época, pra quem é fã de Big Brother, vai saber ah. que, o que eu tô falando. Você não mandava vídeo. Fazia a inscrição numa página, tipo uma rede social, para o Big Brother. Uhum. Eles davam a nota após a entrevista. Então, minha irmã Juliana foi selecionada apenas com o que eu escrevi sobre ela, né? Na verdade, eu escrevi sobre mim, com os dados dela. E eles chamaram ela. Eu falei, oh, meu pai, se eles chamaram ela, eles querem eu. E eu fui para a seletiva com ela. Ela não acreditou. Ela, achava, ela achou que eu estava mentindo para a manhã, para a gente ir para uma balada. Porque a gente era muito saída amanhã não sabia por causa da igreja, né? Então ela falou, ah, ela toda se arrumou toda aquela coisa toda, né? E eu falei que era do Big Brother. Quando a gente chegou em frente ao hotel, que era o maior hotel, maior hotel em Boa Viagem, a irmã parou assim e disse, oh, é do Big Brother. Eu falei, é, minha irmã. E o ele da vida toda arrumado, né? Eu cheguei, fui. <risos> aí eu peguei, cheguei na porta, a gente deu o cartãozinho dela de inscrição, uhum. né? Que ela foi selecionada. Quando, a gente, quando eu fui entrar junto com ela, ele falou, tá fazendo o que aqui? Qual é o seu nome? Eu falei, não, ela foi escrita, ela passou, eu vim com ela. Só ela vai entrar. Eu fiquei do lado de fora do hotel. Horas. Horas? Eu chorei tanto. Coitado. Porque eu queria. Eu não queria que ela entrasse. Eu queria sentir o sentimento de estar no processo seletivo do Big Brother, porque eu era fã. Então, se eu tivesse, pelo menos no processo, uhum. eu já estava ok. Eu acho que nem me escreveria depois, porque eu, na minha cabeça eu já teria sentido que é. Teria
1: se realizado. É
2: exatamente. Já. Aí quando eu parei na porta e não deixaram eu entrar. Foi uma frustração tão grande, aí eu falei pra minha irmã,
1: entra, fala
2: tudo o que eu te disse, não fala nada errado. Aí eu saí, né, tá, todo mundo, todo mundo saía aí eu fiz duas entrevistas, falei, eita! Aí daqui a pouco sai minha irmã, falei, e aí, tu fez quantas entrevistas? Ela, uma só, eu digo, uma? <risos> Mas por que só uma? Tu não fosse pro lugar secreto, não, porque tem um lugar secreto, né? Ela falou, não... Eu falei que eu ia ser eu mesma, falei, ai meu Deus. Tu fala isso que é minha irmã. Eu falei, como é que tu vai é ser tu mesma? Tu é o quê? É a dupla personalidade da minha irmã? Como é que tá que tu ia é ser tu mesma? Ela é mais velha Essa que Essa é você? a resposta que você não dá. Ela é mais velha do que eu, eu fiquei com tanta tá raiva. Eu falei, ô oh, minha irmã, eu, sou, eu tenho o quê? 16 anos, quatro, acho que 15 anos. Eu falei, ô oh, minha irmã, eu com 15 anos sei o que não pode responder. na seletiva de Big Brother. E tu me vem com eu, você é eu mesma ou oh, aí pronto ela não você tinha tirar. você
0: tinha um texto tudo pronto tinha. na cabeça
2: era porque eu sabia que era personalidade eles queriam personalidade né então era uma coisa muito batida todo mundo fala é você eu mesmo mas o que significa isso eles querem novidade então se você é mais um eles não vão te querer e eu sabia que eu tinha personalidade diferente de todo mundo para entrar mas, como o mimano era eu, eu tentei colocar a minha personalidade dentro dela e fazer ela entrar lá e saber o que falar, entendeu? Entendi. Só que aí
0: ela
1: foi ela Ai, mesma, que mano. doideira isso! Mas eu mano. queria saber o que,
2: que você falou então no dia da sua seletiva. A primeira coisa que eu falei foi a seguinte: Eu falei, olha, eu vou chegar lá. Todo mundo vai me conhecer, não tem como, porque eu não passo batido. Onde eu vou, todo mundo me nota. E assim, eu não estou falando para agradar, não. Eu fui com essas palavras, eu, falo, eu não estou falando para agradar, não é texto de mexã, não estou aqui querendo que vocês me coloquem lá dentro. Eu quero uma oportunidade. Porque tem milhões de pessoas que também querendo, mas eu sei que eu. Vou fazer valer essa oportunidade. Eu posso sair amado ou odiado. Mudar minha vida não vai. Porque fazer eu pegar pior do que eu tô, não vai ficar. Eu tô pegando três ônibus por dia pra ir pra universidade. Numa casa com quarto fechado, quente é que sua mulher. o vidrador falando, toque, 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 Pior que isso não fica. Meu guarda-roupa cair na vai casa. Vai melhorar. Então assim, eu falo assim. Ou disso ou sobe. Então medo eu não tenho. E no meu vídeo de inscrição, que ainda não lancei esse, esse eu não lancei. Eu falei o seguinte. O pobre não pode ter medo. Porque o perigo está em todo lugar. Eu falei assim: se o mundo já veio para cima de mim e eu não tive medo do mundo, não vai ser uns um fulerares de participantes do Big Brother que vai me fazer <risos> ter medo, né? Eu falei: é por isso que eu vou ganhar. Obviamente que lá dentro do Big Brother foi totalmente diferente, mas eu tenho dentro da minha cabeça, e me, me dói muito quando eu vejo pessoas não valorizando a estadia dentro do programa, porque imagina quantas pessoas gostariam de estar ali dentro. Então Nossa. a gente não consegue viver ali dentro com a cabeça de Ah, eu não posso me queimar, não posso isso Dá medo, dá medo é uma experiência muito maluca, é. Mas assim, se joga, sabe? Se entrega. Vive se derrada, né? É. Porque se você ficar pesando, pesando o tempo inteiro, mulher não tem entrado. Eu sabia, por exemplo, que eu tinha várias pessoas da minha igreja que iam me criticar por ser um homem gay, por estar assumindo minha sexualidade em rede nacional pro Brasil inteiro. Foi ali que você se assumiu? Pro Brasil e pro povo, sim. O pessoal família... não, não sabia. Não. É meus sério? Alguns amigos meus da universidade sabiam. Porque eram próximos. Eram pontualmente, dois, três da igreja. Minha mãe e minhas irmãs, mas eu não conversava sobre o assunto. Eu falei, olha, eu gosto de homem e a partir de hoje ninguém fala mais disso. minha mãe falou, tá certo, né? Respeitaram. Mas ninguém sabia. Eu fui noivo, tinha namoradas e tudo mais. Assim, né? Como eu não sei. <risos> <risos> mas
0: Mano! eu tive.
2: Então foi tudo isso. Então eu cheguei... Coindeira. E eu preguei, eu fui missionário. Então imagina uma pessoa que passou dois anos pregando, batendo na casa do povo... Ó, oh, de casa! Eu sou o Elden Nogueira, um servo do Senhor. e até um vídeo que eu postei nas minhas redes que eu tô pregando. Então Elden imagina todo mundo Guilherme. que eu preguei e vendo e como assim? Eu tô lá tomando cachaça, eu mandava o povo não beber. Não beba não, meu irmão. Jesus não vai ficar feliz com a sua caça. Então assim, povo, eu, ensino, eu tava lá pregando, ensinando o povo e de repente o povo tava me vendo encher a cara lá. Dançando. Dançarina. Então... Quando eu entrei, eu fiquei muito assustado, porque eu falei assim, caramba, muita gente vai se juntar para me eliminar aqui escurraçado, que a quantidade que tem do povo da igreja. Eu tinha medo da vinculação das da minhas atitudes com a igreja, como isso iria repercutir. Também tinha, lembra que eu tava aplicando pra um PHD. E a gente sabe que a imagem do acadêmico, ela é muito assim, né? Sim. É um tabu, é um negócio acadêmico, aquele a pessoa séria e tal, que não se Mas envolve. Mas dentro de um quadrado. Era, né? E meu orientador falou o seguinte, Gil... Você tem tudo pra ser aceito. Só se você enlouquecer que você não vai, mas isso não vai acontecer. Aí eu tava dentro do Big Brother e falei, lascou. <risos> eu tô louco. Eu tô louco aqui. Eu tô gritando, eu tô indignado! Então... Então assim, a única coisa que eu tinha a única coisa que eu tinha era a minha de irmão e um PhD em progresso. Eu falei, meu Deus, eu vou perder até isso. Mas ainda assim eu me joguei. Eu acho que é sobre isso, sabe? Porque se a gente for colocar na balança, então ninguém vai viver. Então eu falei, eu prefiro ser eu Ser sincero, me jogar aqui dentro com tudo que, que é pra viver. E quando eu sair, eu me resolvo com o resto.
0: Ó, oh, mas eu queria saber, quando a, a que você participou, quando você soube, uhum. quando, o primeiro convite, como e, que foi? Gente, eu lembro até
2: hoje. O que acontece? Saiu lá no G Show, eu, eu, era, eu era o maníaco do G Show. Eu ficava lá dando lá, atualizando, atualizando, atualizando. Eu achava que, olha gente, de verdade, viu? Quem trabalha comigo agora sabe. Quando eu quero alguma coisa eu fico atualizando, ou, ou lá, tipo, eu, eu não consigo sair até aquilo acontecer. Uhum. Eu gosto de ficar em cima. Então, quando eu estava lá onde eu estou atualizando, 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 eu vi como era o processo. Eles iriam mandar um SMS, depois um e-mail, você confirmava e ia ter uma ligação. Então, eu falei, ó, enganado eu não vou ser. Só que eu me inscrevi duas vezes na resenha, não me chamaram. E depois, eu me inscrevi de novo. E quando eu fui ver, chegou um SMS. Eu falei assim, eu tava esperando a aula Do meu professor Cláudio Ferraz Que eu amo, sou apaixonado, pra mim é o maior economista do Brasil Me perdoe os outros, amo todos Mas Cláudio Ferraz pra mim é o nome Hoje em dia, e eu tava esperando a aula dele Começar e de repente chegou o SMS Você ainda não confirmou Sua presença na seletiva do Big Brother Brasil Eu falei,
1: eu falei, Jesus, sí, meu Deus. Eu
2: comecei. Olha, a foto foi e Eu falei, ah, meu Deus, calma, calma, que pode ser trote. Meus amigos sabiam muito que eu queria ir, né? Falei, pode ser trote, pode ser trote. E comecei a tremer. Aí eu abri o um e-mail. Eu falei, ai, meu Deus. Eu botei a mão em cima assim da tela. Eu fui botando de lado. Aí tinha um e-mail. Eu falei, ai, tem um e-mail. será que é dele? Um P, ai, meu Deus. Tinha um P, né? Que era de produção. Um P. Eu falei, um P, um P, um P. Um P. Que foda, Aí, eu ia, mano. Eu tudo bem que ah, Um P, um P. <risos> eu Aí, P. eu peguei, corri. Aí eu corri, maninha. O Big Brother, vou pro Big Brother, eu vou pro Big Brother. Eu não falei assim, fui chamado pra uma seletiva. <risos> já tava com o Big... já vou para o Big Brother. Ela falou assim: ah, mentira, como foi? Tu vai entrar com Como Eu falei: não, é uma seletiva. Ela, ah, igual a Juliana, eu falei: é, mas eu fui chamado, né? <risos> vamos lá, animação. Aí ela falou assim: Ô oh, meu filho, calma, mas vamos lá. Aí eu peguei e falei: mãe, já faz 10 minutos, não me ligaram ainda. No um site diz que eles vão ligar daqui a pouco. Mãe, eles não ligaram, demorou uns 25 minutos Foram os piores 25 minutos da minha vida Porque não passava Eu falava, meu pai desistiu de mim, o que, é que eu fiz? Será que eu fui cancelado? Será que alguém falou? Será que já vazou meu nome? Que eu era muito neurótico, né? Então depois de passar por todo esse processo, eles ligaram Aí o cara ligou e falou, alô Gilberto eu Falei, ah! foi 21 eu falei, Oi, oi, oi Olha que é da no do "Nossa". Aí, ele, calma, não fica nervoso Não, tô nervoso não, tô nervoso não eu terminar, eu então eu anotei todas as informações, aí pronto. Aí dali eu não sabia que o processo ia ser mais longo, viu? Foi longo? Menino, é longo, é longo.
0: Você não pode falar como que é esse Não posso falar né? como
2: é não, mas é longo. Olha, Demorou gente, dias? Menino, então, dias? Menino! Começou <risos> em julho, acabou em janeiro. Olha, a ah. vida do crente não é fácil. Por isso que eu falo, entendeu? um processo tão árduo que você já entra na força do ódio. Entendi. Porque ele não disse nunca que você passou, que você não passou. Ele não falou nada, ele só fala assim, tchau. E você fala assim, e agora?
1: Você espera fica em Deus. Deus dará. É, espera em Deus. Quando você soube realmente que você estaria dentro? Menino, quando o homem foi lá em casa. O homem chegou lá Te em casa. Te buscar, caralho,
2: já. Não, sua... ele, ele, ele não, ele não disse que vão lhe buscar de jeito nenhum. De repente chegou alguém lá em casa
0: e, e me sequestrou. <risos> Nossa, que sensação, deve ser muito louco. Tipo, você que sempre sonhou e sempre falar. É agora. E como não, que. Mas o você...
2: melhor foi o carro. O carro. Bonito. Menino, nunca vi aquele carro na minha vida. Sério. Um carrão, vice você... E eu, ah, eu entrei naquele carro. Eu falei, meu Deus, se ele me eliminar, eu nunca me entrei nada. Pelo menos andei nesse carro. Não era qualquer carro, não, amiga. Era um carro blindado. Era blindado. Eu falei, gente. Isso filmado? Não, não foi filmado, não queria. Antigamente eles filmavam, viu? <risos> eu tô com tanta raiva porque antigamente eles filmavam É por causa do Covid
1: e não pude levar cinegrafite, não sei o quê. O carro tinha filme? Isso, filme?
0: Ah! <risos> não foi filmado, não. Não! Ah,
2: era, era, era tinha um filmezinho, né? É... É, agora eu sei o
0: nome, eu sou chique. Você tá
2: e, chique. E,
1: é muito engraçado, Demais, mano. mano. Eu fiquei. Eu, eu só queria a uma parada que você falou, tipo assim, ah, me dói ver pessoas que, tipo assim, não valorizam a experiência. Eu fico imaginando, se você estivesse assistindo, sendo que você. Por exemplo, imagina um cenário que você ainda não participou do BBB e aí você vê pessoas lá dentro que, tipo assim, tanto faz, você ia ficar irritado? Eu fico mais agora porque eu entendo o
2: processo inteiro. E é a quantidade de pessoas que querem muito estar lá dentro, entendeu? Eu, conhe... eu, te... eu fiz amigos durante esse processo. Amigos de verdade, amigos Sério? que. Aham. Eu... Uhum amigos assim, que eu nunca imaginei entendeu? E eu acabei fazendo esse, esses amigos de maneira muito assim era, era tudo no sigilo, né? A gente era amigo no sigilo que ninguém sabia. Mas a gente fez uma amizade sabe? E acabava se conhecendo e tal não sei o que, que são pessoas que eu sei que
1: dariam a vida isso que, eu... que entrariam com tudo Isso que eu quero saber, porque assim, eu e o Mitch, a gente não tem esse sonho, então a gente não sabe realmente o que é essa vontade de participar é. de um reality show, uhum. do Big Brother, que é o maior é. deles. O que que é isso? Então imagina pessoas que estão lá
2: Tipo, uma amiga minha... E eu falo, isso fico muito emocionado. Inclusive, quando eu entrei, isso eu não sei... Eu comecei a gritar o nome dela. O nome dela é Oi. Então, Oi, amiga, eu te amo. O nome, Oi. Dela, o nome fictício dela é Entendi. Oi. Então, o que acontece? Nós ficávamos... Das 10 da noite até tipo as 6 da manhã falando sobre Big Brother. Hum, se nós entrarmos mãe. juntos, como é que vai ser? É um sonho. E eu falava pra ela, se tu entrar, eu vou fazer mutirão, vou voltar, não sei o quê. E ela falava: Se você entrar, eu vou fazer mutirão, vou te acompanhar. Era um pelo outro, entendeu? A gente ficava a madrugada inteira. Então, só quem passa, só quem passa pelo processo sabe do que é você ficar. A gente não dormia. Pensando no programa, é pensando se eu ia entrar ou não, porque era uma possibilidade de mudança de vida real. A gente não está falando de alguém que, com todo respeito a todo mundo que trabalha, porque eu sei que todo mundo é merecedor né, do, do, do seu sucesso, mas está falando da, da minha vida, no caso, que levei minha mãe para o hospital e eu vi do cara assim: é falta de fé, vai para casa ler a Bíblia. E ela estava com Covid quase morrendo. A gente está falando de pessoas que têm que pegar ônibus todo dia para ir trabalhar, entendeu? E assim, é o que tem para hoje. Uma amiga minha da universidade, inclusive, a gente pagou uma disciplina de Libras juntos. E a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus. E eu, eu, assim, eu até brinco, falo assim, que eu invadia o ônibus invadia mesmo. Porque o que acontece? O aluno ele não tinha assistente estudantil, a gente era pobre de marre de si mesmo, entendeu? E eu tinha que escolher, ou eu ia para a faculdade e voltava invadindo o ônibus, ou eu não ia estudar, porque eu morava no Janga, entendeu? Eram três ônibus. Muito longe. E Nossa. não tinha dinheiro para isso. Porque o, o meu salário mal dava para pagar as minhas contas. Trabalhava mais, que, Eu, eu vendia vendia seguro. Vendia seguro, sabe? vendedor bom, vici, você então, o que acontece? o então, que que acontecia? Tinha uma parada que era muito cheia, então a gente pegava e subia mesmo, entendeu? Por quê? Porque não tinha dinheiro. E o dia que alguém não deixava a gente invadir, eu não tinha como chegar em casa, porque não tinha passagem. Então, era ou isso ou não estudava. E para mim, a educação era muito importante. E uma amiga minha... Ela, ela foi fazer isso porque era um grupo de pessoas muito humildes e simples que conseguiam entrar na universidade, que viviam nos trancos e nos barrancos. E ela fazia isso, né? E um dia ela estava lá presa porque o ônibus estava muito lotado. Ela ficou na porta. Aí a porta cedeu e ela caiu e faleceu. E Nossa, ela estudava comigo, entendeu? Deus. Então a gente está falando de pessoas que vivem realidade assim. Sabe? Que, que precisa de comer cuscuz, é galinha todo dia, é ovo, porque acaba a galinha, não tem como comer. Então, essas pessoas, elas não estão preocupadas com o cancelamento da internet, não estão preocupadas se vão trabalhar com marca ou de. Porque eu, nem... eu, meu, eu, eu imaginei na minha vida que eu trabalho com alguma marca nunca. Eu falava, será que eu faço 20 mil para conseguir quitar o um apartamento de manhã, para conseguir um dinheiro do PhD, para pagar minha passagem, meu visto só? Eu não estava pensando, não, nem cogitava isso. Então, é essas pessoas. Elas não estão nem aí, elas só querem viver e ter a oportunidade de mudar de vida. Então assim, eu conheci essas pessoas, eu convivi com essas pessoas. Você era uma dessas pessoas. Eu era uma dessas pessoas, por isso que eu entendo a importância do programa e a importância que é a mudança de vida, a gente levar isso para as pessoas. O povo entender que não é fácil não, entendeu? Então enquanto eu puder abrir minha boca e falar o quanto o Big Brother mudou minha vida e quanto eu sonhei com isso, eu vou falar.
0: E você se imaginava ser artista? Você se via uh! artista? Se via famoso? Ai,
2: menino nunca. Sério? Eu, eu, eu tirava onda com manhã. É engraçado, né? Recentemente eu fui para Nova York e a gente que é pobre assim, a gente Conheceu tem uma aparência gente... né? vigor. A, gente... <risos> a gente tinha uma piada que era assim. Ai, acho que eu vou esse fim de semana para Nova York. Meus amigos e eu sempre brincava assim, que entendeu? Não. Por exemplo, ah, eu troco do pão, ah, eu vou para Nova York Mas na resenha, entendeu? nem uhum. sabe, ninguém ia poder para Nova York Eu Sim. não podia ir pra São Paulo, não <risos> tinha dinheiro <risos> Menino, tem uma coisa que era maravilhosa, que eu usava, né? Que era, era tinha um, um direito pra o jovem De andar de graça nos ônibus, que era maravilhoso E de jovem então, Gente, aproveitem <risos> de jovem, que eu viajei Eu tive que fazer o Tófio lá em Fortaleza então, não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Então, assim, né? O que,
0: que é TOEFL?
2: TOEFL é, um, é uma prova que testa seu nível de inglês. O meu era zero, né? Mas a gente fala o quê? A gente decora umas questões no YouTube, vai lá e faz. Então, não tinha dinheiro. Então, eu tinha, como eu era menos de 30 anos, eu pude usar o ID jovem. Que você paga dois reais... E vai de estado para estado, porque são que passagens entre, de ônibus
1: de um estado para o outro. Então, isso te ajudou muito. Me ajudou
2: muito. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. A prova já era muito cara, que era tipo 215 dólares, que quando o governo dava mais de mil reais, tinha as taxas e tudo mais, né? Então assim que acontecia. Eu falava, como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro. Então nisso eu falava, peraí, calma, relaxa, vou usar o que o governo me deu, né? Então, os programas sociais estão aí para isso. Tenho um ID Jovem, vou pegar o meu ID Jovem e vou. E eu consegui fazer o tal. Fui para lá, né? mas cheguei lá, cancelado, fiquei com ódio, inclusive. Deu um bale. Mas assim, é, era dessa forma que era a minha vida. Eu não conseguia viajar para São Paulo porque eu queria. Eu tinha que ir lá, comprar uma passagemzinha por dois, três reais. Um mês antes, dois meses antes, para conseguir essa vaguinha. Então, assim, é, era algo que era uma realidade muito de muitos brasileiros. Eu acho que é isso que eu quis passar. Então, eu acho que o Big Brother tem que trazer esse povo mesmo, entendeu? Tem que trazer mais esse povo lá que vai entrar com a gana. Obviamente que vai vir medo, mas na seletiva tem que deixar muito claro para as pessoas, sabe? Tipo, assim, você tem medo de cancelamento, você vai ter medo lá e tem que botar alguma coisa lá pro povo vigorar e pegar o povo certo para dar cara você a tapa. Você tá
0: assistindo esse BBB?
2: Tô assistindo, mas eu ao vivo, assim, não tô conseguindo assistir o pay per não.
0: E o que você tá achando?
2: Então, justamente por não conseguir assistir o PPV, eu tô me isentando de dar algumas opiniões, pra não ser injusto.
1: Uhum. Porque a gente sabe que é edição...
2: PP... Antes você assistia o pay-per-view 24 era. horas. 24 horas.
1: Então, a sua programação enquanto tava rolando o BBB era só BBB. Menina era assim, olha.
2: Gente! Mano. Gente, ó, o que você é tá fazendo? É linha de x, vai, é derivada, o, o modelo é heterogêneo, homocedástico. É Eu adorava a econometria. Meu Deus. A... Minha econometria é uma disciplina que a gente usa de estatística mais avançada em, em, envolvida em economia, em economia, né? Que era análise de dados e tudo mais. Então, a econometria tem uma parte que a gente fazia transformação de dados. Por quê? Economistas, vamos lá. Os modelos que são heterocedásticos. O que, que acontece? Eles são problemáticos. Eles não são bons, que eles são viesados. O bom é o modelo homosedástico. E tem as transformações, gente. Boxes, agora toda. tem várias transformações de dados para transformar o modelo hétero em homo. E eu amava as transformações. meu professor falava, tá vendo, gente? Hétero é sempre problemático. O, entendeu? Então, assim, aí, eu adorava fazer. Então, assim, eu estudava econometria, eu tava lá fazendo meus modelos, minhas derivações, meu Gauss-Markov, e ao mesmo tempo tava ali, gente, olha pra isso. Essa pessoa acha que é quem? Botava <risos> oh, lugar os Markov. Gente. Ele tá fazendo regra solinear aqui. Então era essa a minha vida, entendeu? Você
1: lembra um BBB que você assistiu muito? Porque eu também já fui bem fissurada assim. Rapaz, era mais o
2: 20 eu assisti muito. O 19 eu assisti também. Eu assisti muito o 10. O
1: 10, o 10, o 10 eu assisti também. De César,
0: Dourado. Nossa, isso aí foi foda. 10 ah, Isso aí foi incrível a Lia quem mano nossa teve, teve alguns, é, claro. é,
2: Helenita também maravilhosa que. nossa aquelas mulheres ai gente eu eu sou fã eu das gostava das muito que tinha Solange e, e gente... ela tretava
1: muito amava isso e ainda fazia vucu vucu no hidral né? eu não lembro era mas ela mano ela fazia fazer cabana fazia né fazer a cabana é, e ela... ia no chão <risos> Sim. No chão. Ligeira, no que chão. não dá pra ver a movimentação do a
0: palma da mão Era maravilhoso. Quando você foi. É, quando você soube que você ia. Você, você planejou que você ia. As suas, você, tipo, fez um plano. Você arquiteto Você falou, mano, eu vou.
2: Menina, arquitetei tudo. Não fui, foi nada. <risos> ah, é a vida do crente, né? Fácil. Primeiramente, que eu não ia beber, né? E, ah. Segundamente, que eu ia entrar lá. Como tinha muita gente que não sabia da minha sexualidade, eu falei, não, vou entrar de boa e tal. Em algum momento, vai sair, né? Com as pessoas. Mas a primeira coisa... Quando eu entrei... Eu falei, não, é muito louco. que você entra... Literalmente, parece um sonho mesmo. Um sonho, um sonho, um sonho. Não que eu tô... Não, parece um sonho. Parece que você vai, tipo... Tava sonhando, vai bichar pra você acordar. E quando eu entrei, eu falei, não, não, falei, bicha! Eu falei, ah, eu me chamei de bicha. Ah, me lasquei, já falei. Aí o dando esse povo, já tava lá bichando. E no outro dia. era eu falei, não vou beber, não vou beber, vou demorar mais. E no outro dia, o que aconteceu? Eu tava lá vigorando, aí eu perdi a prova de resistência com a minha Sara, que eu amo demais. A gente perdeu a prova, aí tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tá, tá, não, não, não. Aí o choro me acabei, fiquei lá triste com aquele negócio. Aí de noite entrou mais seis pessoas na casa e falei: Dano, eu não ia ganhar com esses caras, todos mais com 20. Eu falei, tô lascado, o que eu faço? Chegou cachaça, eu falei, eu vou meter a cachaça pra cima, dane-se, meti cachaça, fiquei bêbado, vomitei. Teve um negócio que ninguém viu, que eu falei: mandei todo mundo num, tomar naquele lugar. Pra todo mundo? Bebo, minha gente. Ninguém, graças a Deus. Mas eu, como assim, você no Na primeira semana, você disse? Não, meu, eu tava mamado, mas eu tava assim, tava... né? Doidão, mas tava vivo. Eu <risos> comecei a nadar, entrei na piscina bebo, comecei a falar coisa. Olha o povo. Isso em... com... Qual? Isso no segundo dia.
0: <risos> ah, tava muito feliz Ah, de Então estar a galera ali. já olhou e falou: Isso aí é. Isso gente... aí vai render. Não,
2: eu fiquei com medo. Falei: Gente, tô no segundo dia fazendo isso. O povo de cara deve estar tá assim: Ai, que cara insuportável. Eu falei: Meu Deus, o povo me odeia. Foi a dano, Já tô aqui mesmo, né? Fiquei bebo, já vomitei, foi tudo. Fica isso na cabeça de, de tipo, caralho, será que o público... Eu não tinha negócio de cancelamento, porque eu não tinha nem seguidor pra ser cancelado, né? Eu tinha meus árabes que não queriam me cancelar, porque eles eram comprados. <risos> <risos> então não iam me cancelar. <risos> os melhores seguidores são os comprados. Esses nunca te abandonam. Você comprou seguidor? Eu não tinha
0: dinheiro, fui dividir lá. Quantos seguidores você comprou?
2: Sete mil seguidores.
0: Quanto que foi?
2: Menino, uns mil e pouco reais. Pra mim, que era pobre, ainda era recorde.
0: Caralho, sete mil seguidores, mil reais. Eu era mano. pobre,
2: lascado, meu Deus. E por sei. que você
0: comprou? Porque pra ficar Menino, bonito?
2: Eu não, porque eu falei assim: eu me inscrevi duas vezes, o não tá me chamando. Eu não sei o que é que é. Será que é seguidor? Comprei. Aí me chamaram. Aí quando acabou a entrevista, eu falei, ela falou assim: quantos seguidores você tem? Eu falei: os de verdade e os comprados. <risos> Ah, mulher, o que? Eu falei, olha, me elimine não, vê que eu sou sincero, não vou mentir pra agradar vocês, não. Olha, aquele meu Instagram lá é tudo fake, viu? Eu comprei só pra enganar vocês, Mano. porque eu sabia que se vocês me entrevistassem vocês iam me querer. Mas até vocês me entrevistarem, eu tenho que ter uma coisa atrativa. Ela falou assim, mas ninguém olha pra deu. Eu falei, ah, agora que eu tô sabendo. Como é que eu ia saber antes? Me inscreveu, olha, vocês não me quiseram? Aí ah, a mulher ficou assim, eu falei, eu tô eliminado? Ela
1: disse, não, não tem nada a ver, não. E eu fiquei igual ele. Moça, passei ou não passei nesse <risos> <risos> negócio. Gil, você trouxe presente pra nós que estão vendo sabendo
0: aí. Ah! Oxe, vai cobrar ele assim? Ah, é, é que eu tô vendo o essa. Ah, que isso, ah, mano?
2: Presentezinho pra vocês deixarem. O tamanho dessa sacola. Não sei nem pegar, tá? Olha, gente.
0: Ah, que mentira... Que? que isso?
2: Olha. Pra uh, você. Ai! Eu não tenho nada,
0: <risos> Que da hora, mano! É. Que isso, obrigado Olha, gente, espero
2: que vocês gostem Eu já te amo
0: Ah, eu amo vocês também Ai, eu também te amo, olha só Muito difícil. É difícil
2: É complicadinho, viu, porque o negócio é bom
0: É bom? É bom Nossa, que... a, a convidado bom é assim, viu, que dá presente pra gente Deixa eu ver aqui Unboxing O quê? Unboxing Desculpa o barulho, gente nossa, nossa é o Batman? isso aqui é uma qualidade nível... É, menino, o negócio é... Ah, mano, mentira, que é o Batman... Ó, é o Batman! É o Batman de, é o Batman de bermudinha! <risos> <risos> Não, mano, é o Batman surfista, Aham. Uh -huh. Mano, que louco, vai ficar na nossa estante muito! Você gosta de boneca assim, Ju? Eu gosto! É que eu pensei que era mais da cara de vocês... Eu, eu, é muito... eu, eu, eu gosto de bonequinho,
2: é muito... eu gosto de bonequinho. Gosta. Eu brincava com alguns bonequinhos quando eu era criança e fazia Big Brother com eles. E eu Mano, era o Pedro Big Bial. Brother Nossa, era a sua vida. Não, pra você ter noção, isso? sabe o que eu pesquiso? Hum. Teoria dos Jogos. E eu fui para o Harvard Club, agora em Nova York, conversar com um cara que ele pesquisa Teoria dos Jogos e que ele assiste Big Brother e vários reality shows no mundo, porque ele gosta de ver as interações, as a ações estratégicas entre jogadores. Então a minha pesquisa acadêmica é teoria de jogos. Então eu sou viciado em jogo desde sempre. E hoje minha minha vida minha carreira né é tudo com jogos.
0: Cara eu acredito muito tipo em lei da atração essas coisas. Você acredita que você jogou tanta fé? Você se imaginava tanto que isso aconteceu com você? Cara? Eu
2: acredito que sim. Eu acho que eu sempre fui um jogador. acho que eu tive esse negócio com o jogo e tal. Eu gosto muito de jogo, de pessoas De relações, de estratégias Tanto que a parte que eu mais gosto do programa É a parte que tem votação, o pessoal falando de jogo De voto, possibilidades Dentro do programa Então eu acredito que, eu acho que o universo Ele estava na verdade me preparando Acho que nem foi uma atração eu acho que eu fui preparado a vida inteira pra estar no Big Brother. Eu acho que foi uma
0: preparação. Muito interessante isso, cara. É, é muito interessante. Olha o. É oh! <risos> os dois, caralho. É muito que bom, da hora. Muito né? louco
1: isso. Nossa, mano.
0: Perfeito, hum. Gil. Obrigado, viu? Obrigado, Gil. Viu? Não, não, meu pela então, lembrança. Vocês. Olha só.
1: Inclusive, eu preciso assistir o novo Batman. Também Ó, não assistir. Gil, eu quero saber do porquê você escolheu essa profissão de economista. Não, você, eu não sei se você chegou a trabalhar como, mas você se formou, tá no PhD sim, já. Sim,
2: sim, sim. Eu, eu, eu trabalho, mas nessa vertente mais acadêmica. Então, o que acontece? É, eu tava muito em dúvida, eu gostava muito de matemática. Então, era uma complicação na minha cabeça, porque eu falava assim, eu gosto dos números, mas eu não gosto da, da física muito, da química, eu não sou muito adepto desse mundo... Eu gosto da matemática, mas eu também gosto da, das pessoas, eu gosto das relações. Então, quando eu fui procurar um curso, eu fui procurar aquele que me desse a maior possibilidade de trabalhar com aquilo que eu gostava, de juntar os mundos. E a economia parecia o que mais próximo chegava do que eu queria, do que eu buscava. Então, eu escolhi a economia. Só que era um mundo muito distante, porque eu, é eu vi economista lá de gravata, aquela coisa, aquela coisa. eu falei, gente, coisa séria, nem é dinheiro para ter roupa eu tenho. Então, como é que eu vou ser economista? Eu falei, ah, vamos lá. Então... Olhei lá em e meto, vi que eu tinha chance de passar. a probabilidade muito pequena, mas tinha. Saí fazendo minhas contas, fiz vários cálculos das minhas probabilidades e vi que era que eu tinha maior chance. Então fui lá, me inscrevi consegui ser aprovado em economia, então comecei. para vocês terem a noção, eu fui assim, um dos piores alunos no início da graduação. Eu era muito ruim. Mas para você passar, você estudou muito Menino, pra passar, né? para passar no vestibular? É. Amigo, eu estudei muito, sei não, né? Eu estudei. É porque eu não tinha computador em casa. Então era na época ainda que tinha segunda fase. Então eu fazia a primeira fase do ENE, a segunda fase era uma prova aberta. Extremamente difícil. Então eu tinha o computador da empresa, eu pegava às oito e chegava às seis da manhã. Só que eu saía de Jabotão da minha casa cinco, para chegar de seis na empresa e ter duas horas de uso do computador para poder estudar para o vestibular. E eu, eu trabalhava de oito às cinco e pouca e tinha aula de sete às dez. Então, assim, não tinha tempo para estudar. E domingo eu estava na igreja. Então, assim. A, me perguntam muito, vocês estudam muito para entrar? Eu falei, eu não pude estudar muito, porque eu não tinha tempo. Imagina se
1: estudasse. <risos>
2: então, mas foi, essa foi a questão. Eu falei, caramba, entrei, agora eu tô lascado, né? Porque eu trabalho e tenho uma faculdade extremamente difícil. E começou a dar tudo errado, porque eu tirei notas bem, um em matemática, tirei Nossa. cinco em economia. Eu falei, gente, se na primeira cadeira de economia eu tirei cinco, Tô lascado, não, não é pra, pra mim, mim. Sabia. Então eu ia desistir, ia desistir Só que eu não gosto de desistir na minha vida né? Então eu fui no templo da igreja fazer uma oração E meu amigo Raul, ele lembra Que é meu assessor hoje em dia Eu falei pra ele, amigo, eu vou desistir E ele falou assim, amigo, por que tu vai desistir? Porque você não vai na, No templo, fala com Deus Se Deus fala que é pra você desistir, você desiste Eu falei, eu vou fazer isso mesmo eu cheguei lá na sala celestial, fui fazer uma oração. É um lugar no um templo da igreja, que a gente acredita que os membros podem ir falar diretamente com Deus. Não que nem a gente não possa falar em todos os lugares, mas lá é um a lugar... é mais íntimo. É mais íntimo. Então eu fui lá, sentei e fiz uma oração falando a Deus que eu ia desistir do curso. E veio uma voz na minha cabeça, muito forte, falando assim, você ainda vai ser um dos maiores economistas do mundo. Eu falei, vice! E Deus pode mentir, é, ainda mais aqui no templo, menino. Eu falei, Deus, olha, sou quer me ajudar a ficar em economia, eu até fico. Mas não vem me não, meu Deus. Eu, eu tiro cinco, introdução à economia, como é que você é o maior economista do mundo, um dos maiores? Falei, tem como não. Saí, falei para esse meu amigo Raul, né, que eu não iria desistir. Falei, eu falou para eu não desistir, né, me botou lá em cima, aí eu se eu conseguir terminar o curso, eu já estou feliz, já valeu a pena. Então, fui fazer minha missão da Igreja Mormo durante dois anos. E quando eu voltei, voltei tirando nota ruim, até descobrir o vigor. E vi como o mundo é? Eu precisei tirar várias notas ruins. Deus não deixou de desistir. Eu fiz missão, voltei. Conheci minha amiga Raquel. Eu estava tirando notas ruins de novo, querendo desistir do curso de novo. Quando eu cheguei na biblioteca e falei para ela, eu preciso de ajuda. Ela disse assim, amigo, tu vai ter que vigorar. eu falei, nossa, eu gostei dessa palavra. Eu falei, ah, foi assim que veio, Eu me apaixonei palavra. pela palavra vigor. E aquilo entrou em mim. E eu falava assim, caramba, eu preciso vigorar. E chegou uma época que a gente tava tão envolvido que uma amiga nossa que começou também lascada, mas ela acabou não ficando junto com a gente, porque ficamos um trio. Era eu, Raquel e Renata, que era o trio do vigor. Inclusive, a gente criou um grupo, né? Que era o grupo do vigor. E ela falava assim, ela falou assim, gente, vocês estão conversando, parece aqueles economistas, tipo, famosos, sabe? Porque a gente já estava tipo, vigorando. Eu comecei a tirar 10, 10, 10. Aí pronto, aí foi quando nasceu o vigor e eu percebi que com vigor as coisas davam certo você acha que foi essa fala dela que te ajudou muito foi a fala dela que me ajudou muito pareceu instalar assim você foi foi o vigor eu sabia que se eu vigorasse dava certo a partir daí eu comecei a vigorar
0: mas você começou a se dedicar mais estudar mais
2: então por exemplo eu achava que eu estava estudando até entender que eu não estava estudando porque eu não sabia como era que se estudava Então tem muita gente que se engana nossa eu estudei muito não estudou existe o estudar e o se enganar eu me enganava até eu entender como era que estudava. Quando eu entendi isso, aí acabou-se. Aí eu comecei a vigorar. Mas o vigor, ele vem, porque o vigor requer muita coisa, né? Você tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo e focar naquilo que você quer. Vigorar é fazer tudo com muita intensidade e dedicação. Então foi isso que eu fiz com os estudos, foi isso que eu fiz na minha vida em tudo que eu fiz. Era com vigor, eu colocava vigor em tudo. Eu não dava mais bom dia. Eu perguntava se as pessoas vigoraram. Vigorou! Tá vigorando, vigore. E era só vigor o dia inteiro, entendeu? Hum, cara, que interessante. Você sabia. se formou em que ano? 2016, eu terminei a graduação. 2019, eu terminei o mestrado. Mano, mano. Você amou o curso? Me apaixonei. Eu tirei A em todas as disciplinas do mestrado. E não era todo mundo que tirava. Não tem uma nota de corte o A, você pega a turma e distribui em quatro grupos, que é o A, o B, o C e o D. Tá. O D é o reprovado, se lascou, né? Então, se eu tirar nove, mas todo mundo tira dez, eu vou ser reprovado. Ah, é assim? É, porque você faz um corte. Obviamente que não, não vai ter isso, é muito complicado, né? Porque a, a distribuição... Estou falando de vida. A, a, o, o povo lá no vigor, eles vão ser recortados. Então, normalmente, vai ter notas boas e ruins. Isso se espera, não prova boa. Uma prova que avalia bem as pessoas... Você vai ter um, um alunos tirando notas bem diversificadas para poder capturar melhor quanto aquela pessoa estudou. Então, eu tinha que ficar sempre no grupo de cima, entre os três ou quatro melhores da turma. E eu ficava sempre entre os três, quatro melhores da turma em todas as disciplinas.
1: Caramba, é um você nerd, era exemplar, você exemplar, é... exemplar, exemplar. Mano, Gil, gente. me explica, eu queria muito saber o que é PHD, que é o que você está fazendo Isso, agora. é bom agora ter essa dúvida, então. Eu estou fazendo um
2: doutorado, que é um PHD. É só o um nome chique, ah, tá. entendeu? Ah, tá. é, muita gente acha que é um do doutorado, não é. Estou fazendo um PHD. No PHD, você ganha o, o título de mestre e doutorado em economia, certo? Então, aqui no Brasil, os cursos são desmembrados. Você faz um mestrado, depois você faz um doutorado. Existem alguns já que estão conseguindo colocar os dois juntos e você recebe um título. Nos Estados Unidos é diferente. Muitos alunos vêm direto da graduação para o PHD. Então, eles recebem um título de mestre e doutor. Então, por exemplo, depois do primeiro ano do PHD, você já tem um título de mestre. Então, após eu terminar o meu primeiro ano do PHD, se eu continuar ou não, eu posso pegar meu título de mestre pela Universidade Nossa, de Deus. Nossa,
1: então no Brasil é mais difícil. É mais difícil,
2: porque lá no, você não tem que fazer uma tese de mestrado. Eu tive que fazer uma dissertação de mestrado, que eu me lasquei para fazer. Tem que estar sempre se provando. Eu, eu criei um modelo, um modelo para explicar o mercado de drogas e a relação da intervenção do Estado no nível de drogas criados criado pelo mercado de drogas, entendeu? Então, assim, qual é a reação do traficante quando a polícia faz tal ação?
0: Nossa E meu modelo marado.
2: matemático mostra isso. Você conseguiu uma resposta hum. com a matemática. É um modelo bem louco, mas é muito oh, legal. Isso, cara. É legal, é Você legal. pode falar um
1: pouquinho pra gente? Fiquei curioso.
2: Posso. O que acontece, né? Todo mundo tem essa questão muito forte entre. Ai, obrigado.
1: Entre. Bonitinho ele também, né? É,
2: ele yeah. é. <risos> mas eu ainda prefiro o outro.
1: O
0: Gabriel, Gabriel.
2: O Gabriel já beijei, eu quero aquele ali. Deixa em óculos, deixa em off. Deixa em
1: off. Ah,
0: tá. <risos> tem muito homem bonito aqui. Então,
1: eu sei.
2: A questão é o seguinte:
0: hum. o que é
2: que acontece? O que, é que o, modelo, ele, o que é que o modelo ele explica? Nós temos o traficante que é o grandão. tá. E tem aquele traficante lá, que é aquele fuleragem, né? Que tá ali e tal. E tem um termo que é usado, né? Que é user sellers, que são aqueles traficantes que eles vendem para manter o vício. Então o que acontece? Eu percebi nos dados que a gente tava a taxa efetiva de do ao do da pegar né? da, da, de prender o traficante era aqueles mais pequenos aquele que tava ali que só vendia para manter o consumo e tudo não mais não era o cara grandão não que era, era preso. o cara grandão então o que, é que acontece a minha ideia é estudar a violência a gente sabe que o mercado de drogas ele existe em alguns países é legalizado em alguns países não são legalizados Sim. e a pergunta é o seguinte o mercado de drogas ele é violento ou não nós temos um Estado que ele intervém dentro do mercado de drogas. Isso faz com que esse mercado se torne violento, ou o mercado ele é violento e precisa da intervenção do Estado para que isso não se torne pior, por conta da ilegalidade do mercado de drogas. Então essa era a minha questão. Então eu colocava lá o traficante grandão e o pequeno. E o que, que eu fazia? Eu pegava a polícia e colocava um aumento do investimento, em arma de fogo, em preparo, em treinamento no policial, certo? E começava a fazer algumas ações de enforcement, que é de atacar o bandido. O que acontecia? Quando eu fazia isso no, no varejo, que é chamado varejo porque eu falei, ah, tá todo mundo vendendo, é varejo, né? Uhum. Então, se eu fazia isso no varejo, o nível de violência, em alguns casos, ele aumentava em alguns casos diminuía. Por quê? Porque, imagina comigo, tu pega o teu a droga para vender com um traficante grandão. Sim. Certo? Então o que é que vai acontecer? Tu pega uma dívida, tu contrai uma dívida com ele. A gente sabe que no mercado de drogas ou você paga ou você morre. A verdade é essa. Economia de boa, tem um custo. O custo é a morte, é a vida. Ninguém vai deixar de pagar, porque se não pagar ele morre. Então, o cara, ele vai, a polícia prende esse traficante, ele vai pra cadeia. E ele vai com uma dívida, porque as drogas são apreendidas. Ele não conseguiu utilizar, ele não conseguiu consumir, ele não conseguiu vender, ele está com uma dívida, ele, ele entra num sistema é, prisional lascado, porque depois daqui dali as oportunidades para ele vai convergir para zero, ele sai da cadeia, o traficante chega e fala assim, cadê meu dinheiro? Se ele fala assim, ah, eu tava preso, eu não consegui pagar, me perdi, tá bom, tem um na sua cabeça, a verdade é, a gente sabe como é o sistema. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai, correr, ele vai ocorrer a qualquer atividade para conseguir pagar o traficante e manter seu vício só que a gente sabe quais são as atividades que ele vai recorrer assalto, assalto. ele vai fazer sequestro ele vai fazer qualquer tipo de coisa que ele consiga é, conseguir é, reverter o dinheiro para o traficante só que essas atividades elas são violentas então o que acontece o, o a polícia está prendendo esses caras estão entrando dentro do sistema prisional e eles estão voltando, eles estão sendo um gerador de violência. Sendo que o, o ponto que a gente tratava no modelo era que quando o, a polícia, de fato, ela tratava de atacar o atacado, que era o cara grandão que é estava tá gerando o problema, aí a situação era outra. Porque quando você tá ataca em cima, você afeta preço. A gente está falando do mercado da economia, a gente sabe que o mercado de drogas é uma economia que gira, entendeu? Tem muita gente envolvida nisso. Então, quando você ataca o atacante, você está afetando o preço, oferta. Aí o sistema muda, entendeu? Porque o cara ali pequenininho que está pegando, está pegando tudo mais caro. O problema do modelo era que a gente estava trabalhando com uma coisa de economia chamada inelasticidade. Que é o seguinte, por exemplo, eu adoro chocolate, entendeu? Então, se o preço do chocolate aumentar muito... Eu vou continuar comprando do mesmo jeito, porque eu tenho uma demanda muito inelástica. Assim, quando eu amo, eu amo. Então, a elasticidade é a facilidade que eu faço com, com, com que eu troque de um bem para o outro. Então, se o preço de um bem aumenta, eu posso trocar. O bem inelástico é mais difícil, entendeu? Então imagina água. Ninguém vive sem água. Sim. Então é um bem inelástico. Porque, independente do preço, se a gente não tomar, a gente morre, entendeu? Então a droga é um bem também, é também inelástico, por quê?
1: Causa dependência. Né? Ele
2: causa dependência. Como é que a pessoa vai dizer, não vou comprar? Então, era, um, era uma questão do nosso modelo. Mas, claramente, o nosso modelo introdutório, já, assim, várias derivadas do mais, já mostrava uma sinalização que o problema não estava na repressão. O problema estava onde a repressão estava sendo feita. Entendeu? E aí entrava o discurso e o debate para a minha tese do doutorado. Qual era o sistema dentro do, do nosso país Que fazem com que não tivesse uma efetividade Da repressão em cima do atacado Só no varejo Porque é muito fácil prender o varejo Agora, por que o atacado tem uma, uma taxa de eficiência tão pequena? Sabe? Aí você vai Porque o, o, o traficante do atacado Ele tem relações muito bem extra, estabelecidas Entendeu? Aí veio toda uma questão política. Então, assim, é um estudo que ele vai se abranger. E eu estudei isso porque meu pai foi uma vítima do mercado, minha família inteira, porque quando uma pessoa, ela se vicia, ela afeta a família inteira. Então, minha família foi muito afetada. Então, eu tinha uma dívida com a sociedade. Depois que eu fiz missão... Falei, caramba, o nosso país está muito lascado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou só um, um, um pontinho, sabe, no oceano. Mas a minha pesquisa ela precisa alcançar pessoas. Porque a gente está falando de políticas públicas para salvar pessoas, minha gente. Entendeu? Tem a questão de saúde. Tem um, um nível lá de violência que é a farmacológica. A farmacológica acho que é isso mesmo. Que é, é, é a, a violência que é gerada pela dependência. Das pessoas que utilizam as drogas Então assim, não dá para se fechar os olhos de que não acontece Então hoje eu estou fazendo o PHD Porque eu quero ter mais conhecimento Eu quero ter mais acesso, acesso aos dados Eu estava em um estado em que é, é, O estado ele legalizou O uso das drogas Então eu tenho acesso a dados agora para poder comparar e fazer mais pesquisas e, e ten tentar entender melhor esse mundo, tentar entender de que forma o Estado precisa ou não intervir. eu sou um cientista. Eu sou da cachorrada, eu resenho, eu, eu desço até o chão, mas eu sou um cientista, porque a fama vai passar. Eu não conto com a fama, entendeu? Porque assim, é hoje não é amanhã. O povo ama você, hoje te odeia amanhã. O povo te aplaude, hoje joga pedra amanhã. Uhum. Mas a sua carreira bem bonita aqui fora, ela se permanece. Então eu quero ter uma carreira, eu sou um cientista e esse é meu futuro futuro, sabe? Eu quero ajudar as pessoas tanto com alegria, como com estudos e dados que possam, de fato, fazer alguma diferença no futuro, na vida de muita gente. Caralho! Muito, muito, nossa, Gil, na moral, é impressionante,
1: porque assim, eu lembro quando você tava no BBB Foda. e eu vi a notícia, ah, o Gil passou em... eu não lembro agora, Ai. mas era fora do país, eu falei, mano, imagina a felicidade <risos> dele. E eu queria saber onde você quer chegar com a economia, de verdade. Quais são... o que você projeta, o que você pensa, porque você... Foi para Nova York agora. O prefeito foi te conhecer de Nova York. Você vem fazendo coisas muito grandes. Eu vejo que você não quer parar com isso aqui.
2: Não. Eu vou, eu vou palestrar em Londres oh, yeah. com uma, algumas pessoas. Eu não sei nem se eu posso falar ainda. Talvez é melhor não falar. Mas é sobre economia política. Vão me levar lá com tudo pago. Eu adoro quando me leva com tudo pago. <risos> então vai ser um debate com pessoas extremamente importantes. Inclusive... E seu inglês hoje, como é que tá? Ai ah, é, amigo. É que dá para chorar, né? Tá bem melhor tá do fine. que. Tá bem melhor. Yeah. Tá melhor Tá bem melhor do que tava antes, né? Mas o que acontece? Eu, como economista, eu quero de alguma forma trabalhar em... dentro dos órgãos que conseguem ter feito naquela pessoa lá embaixo, sabe? Muitos falaram pra mim: ah, Gil, mas o Banco Central só tem um papel de emitir moeda, que ela não, não vai fazer muita diferença. Para que você quer ser presidente do Banco Central? Eu falei, meu filho, olha, eu queria trabalhar no banco como caixa entendeu uhum. então assim hoje em dia minha visão eu, eu não sei talvez um bid um banco mundial agora a gente tá avisando um pouquinho mais né que a gente vai sair no big brother pensando então assim eu quero ser uma economista reconhecida inclusive eu recebi propostas é importante falar pro o pessoal de casa eu recebi proposta para trabalhar para estagiar para debater uma possível contratação no bid Caralho. que é assim o um negócio e eu falei assim meu filho eu vou, eu vou conversar o quê com vocês pelo amor de Deus, eu tenho um preparo. Então, o que acontece? A ganância que veio, eu fiquei com ganância, eu queria. Eu falei, caramba, é a chance única tá, depois eu não vou me querer, eu vou aceitar. Na mesma hora que veio isso, me veio, graças a Deus, o meu pé no chão. Que eu falo assim, caramba, se eu aceito isso, e eu, as, as negociações elas avançam, e eu consigo lá um trabalho, no BID, e eu não tô preparado, olha que frustrante vai ser, para mim, que que peguei algo, sabendo que talvez eu não esteja preparado simplesmente para aproveitar o bom do momento e lá na frente eu me lasque. Eu falo, acho que a vida ela é feita de realidade. Hoje eu não estou pronto. Nem para Banco Central, nem para BID, nem para Banco Mundial, para coisa nenhuma. Hoje eu estou pronto para estudar, para me preparar. Eu acho que eu entrei num PHD em que a, o mundo vai se abrir e dentro disso... Eu vou sair de lá daqui a 4, 5 anos, um homem preparado para tudo. Eu acho que o que é para ser vai ser no um tempo certo. Então, se as oportunidades vieram agora, eu consigo também depois. Só que depois eu tenho um PHD, eu tenho uma pesquisa, eu tenho um preparo. Aí eu vou bater na porta do bid. Bora voltar com a negociação. Eu te amo. E a gente vai, só que eu vou estar preparado. E sim, eu vou estar consciente do que eu vou fazer, do que eu quero. Coisa que agora eu não tenho, não sabia, entendeu? Então é importante falar. Muitas vezes, o um, um universo, ele começa a dar oportunidades pra gente, sabe? Só que a gente precisa ter sabedoria de saber quando dizer sim. E às vezes tem que falar não. Porque um sim hoje, meu pode me prejudicar lá na frente. Eu tenho que pensar no meu futuro, sabe? Porque as coisas passam. E eu não quero, tipo, ter um negócio que vai acabar que eu sou um economista, eu sou mestre em economia, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu consegui Tem meu mestrado. Falar. Falar. Mas eu quero mais, sabe? Eu quero mais. E quando eu tiver as coisas que eu quero, aí sim, eu vou bater na portinha do bilho. Ó. Banco Mundial,
0: BID, olha eu aqui. Oh, Mas como que, como que você consegue, por exemplo, eu, eu não imagino como que deve ser horrorosa a sua agenda. Horrorosa que eu falo pelo Sim. lado positivo de você não ter tempo. Correria. É, como que você consegue, cara, fazer tudo isso, cachorrada, todas as suas ações, <risos> cachorrada é engraçado, <risos> cachorrada, todas as suas ações, dá entrevista e vai pra lá e viaja e estudar. É,
2: agora, nesse semestre, eu tranquei o PHD, de graça, Deus, senão estaria morrendo, é, né? então. Mas o que acontece? Eu acredito que na vida a gente tem que ser múltiplo, né? Meu filho, pra quem pegava três anos por dia pra ir pra faculdade, três pra voltar, trabalhava, estudava, viajava, ia pra igreja, meu filho, qualquer coisa possível, viu? Então, assim, eu tô me adaptando, eu tô resolvendo todos os meus processos, todos os meus contratos, tô vivendo a minha publicidade, graças a Deus, tô fechando meus contratos, tô fazendo... E assim, eu não tô vivendo só isso aqui. Eu tô aproveitando esse break que eu dei no PHD pra fazer as conexões. Eu tô indo agora pra, pra, pra Londres, eu fui pra Nova York, eu vou também pra Califórnia agora ter um encontro. Assim, mais vigorados, os vigorados vão, vão, vão surtar quando eles souberem. Então, assim, eu tô fazendo minha, meus vínculos, sabe? E o meu network acadêmico, porque é meu mundo. É meu mundo. O, o brasileiro, ele conhece o Gil do Vigor da Cachorrada, sabe? Mas... E, e o mundo acadêmico. Então, eu precisava desse tempo também para respirar e para poder criar as minhas conexões que vão ser importantes para o futuro. Porque é isso que eu quero. tem que pensar no futuro. Porque senão, meu filho, passa assim, entendeu? Se você não fizer bem feito hoje, é aquele negócio, né? Quem faz bem feito, sempre tem. Então, eu quero fazer agora bem feito para voltar. Então, em agosto, vai estar tá só eu lá. E acabou. E assim, e aí eu vou seguir. Obviamente que nas férias eu tô aqui no Brasil, me resenhando, me regozijando, né? Amando, cachorrando. Volto, estudo. Volto, cachorro. Volto, estudo. Volto, cachorro. E assim vai seguindo minha vida.
0: Cara, muito legal esse seu pensamento. Porque talvez a maioria das pessoas no seu lugar iam falar assim: ah, mano, agora eu tô rico, eu tô famoso. Foda-se. Você quer seguir isso. E isso é muito louco. E outra coisa também que é legal é porque ele, tipo assim, ele mostra
1: que é possível. Você ser formado, você ser mestre, você ser PHD e ser uma pessoa normal. porque Normal. Eu, é. Normalmente as pessoas falam assim, pra eu ser um PHD em economia, eu tenho que ser aquele cara de terno. Eu imagino uma pessoa é chata. Chatinho, <risos> é, não, mas
2: são, muitos são. Olha que muitos são, viu? E é, é muito essa, essa quebra né do paradigma.
1: Eu acho que você tem que cada vez mais falar, tipo, sou mestre em economia, porque eu acho que tem que quebrar esse paradigma, porque... A galera tem que entender que é possível, mano, que você pode fazer a cachorrada e estudar. Não tem problema, uhum. é, tem que saber dividir as duas coisas. Até porque se você só estudasse, você fala assim, não, não tá certo. Se eu fosse cachorrada, você fala assim, não, eu preciso fazer uhum. alguma coisa. É metade,
0: metade. Um pouquinho de droga, um salado. Como <risos> <só>. <risos> Mas e, e uma, uma curiosidade que eu tenho, uhum. é quando você saiu do BBB, uhum. Porra, você tava muito no seu auge é absurdo. O Brasil que... falando de você, uhum. como que foi a sua cabeça na hora que você saiu? Seus amigos falaram: Mano, você tá estourado, você tá eu amado. Eu jurei que você ia ganhar. Tanto é que na final só falou dele. É, então. Mas como que foi a sua cabeça? Menina,
2: eu não acreditei não. Eu falei: Rapaz, isso. <risos> eu vi uma que eu falei: Minha gente.
0: Quanto você que deu você tinha, quando você saiu?
2: Eu saí com 9,1. 8, eu acho. Nossa senhora. Milhões de seguidores. Você
1: e entrou hoje? com 7 mil 14,9. Bora bater 15. Hoje. Bora bater 15, hein? Mano, ele, ele entrou com 7 mil árabe.
0: <risos> Sim, sabe? é um mutirão dos árabes e tudo. É Maravilhoso, gente. Cara, eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa você sair com 9 Nossa. milhões de seguidores amado pra Nossa. caralho. Mas você não deu uma assustada? tipo, Assustei. Esse tudo de gente
2: aqui. E, e sabe o que foi legal? Eu tava no Big Brother, eu tava cagando pra ganhar o prêmio. Aí o povo fala assim, Gil, você... Não, eu nunca dei prova pra ninguém. O que eu queria dar era outra coisa, entendeu? Então eu nunca dei prova pra ninguém, só pra ser claro. Quando eu falava, é porque o brasileiro, ele às vezes parece que pede pra ser enganado. Eu nunca quis enganar ninguém. Eu fui transparente e sincero do início ao fim. Inclusive, quando eu fazia minhas merdas lá dentro, eu era sincero. Eu falava, ih, fiz. E eu mesmo falava. Eu não mentia pra agradar ninguém. O que eu falava era o seguinte, eu ganhava dois mil reais por mês. Quando chegou no final do programa, eu falei assim, caramba, eu, eu fui três vezes líder, eu fui três vezes monstro, eu fui pra, até então, né, para seis paredões, eu tinha sido anjo, eu atendi o Big Fone duas vezes, eu tretei com a metade da casa, Sim. ou seja, quantas pessoas hoje, hoje, em todas as edições dos... 22 edições. Conseguiu fechar o checklist de tudo. Eu atendi Big Phone. Eu literalmente fiz tudo. Você foram... participou, você viveu a
0: experiência é completa. É, toda,
2: toda, entendeu? E, gente, olha, foram sete paredões.
1: Nossa, mano.
2: Sete paredões. Sete, entendeu? Três monstros. Eu me lasquei. <risos> o povo botava para lascar em mim, Entendeu? Só que eu falava o seguinte, eu não ficava chateado. Eu dava meus surtos, mas eu gostava, que eu gostava de ver a experiência. Quando chegou no final, quando eu ganhei o Anjo, isso está gravado para quem quiser assistir, eu falei pra Tiago assim, Tiago, hoje eu zerei. Eu posso ser eliminado já. Eu falei isso. E não era que eu queria ir embora, que eu não queria o Big Brother, que eu não queria a final. Não, eu entrei lá dentro com uma missão. Eu queria viver tudo. E eu consegui, eu vivi literalmente tudo Eu venci bate e volta, eu perdi bate e volta Eu fui paredão, voltei paredão Eu briguei com aliado, eu voltei a metade com aliado Não sei o que, perdi, só que eu amava Ficou, eu vivi literalmente a experiência toda Eu fui intenso em tudo, eu vivi tudo Entendeu? E tudo de muito Porque três monstros numa edição Não é Nossa, pouco o não
0: é, O monstro ele é ruim é
2: horrível. é horrível, é insuportável
0: Qual foi o pior que você pegou?
2: Todos. Menina, <risos> era um negócio assim: eu ia dormindo, você não consegue dormir. Nossa. Aquele negócio, agora as meninas que pegaram só a, o cavalinho. A, o cavalinho foi bom demais, né? Que que não, não vem daqui, não foi, não. Porque foi bom demais. Ruim foi pra mim. Que, aquele cabeção aqui de ET... Nossa, que dormir assim. Aquele negócio doendo, eu não conseguia dormir. Meu. Não oh, pode
1: tirar a fantasia pra dormir. Não pode.
0: Eles fazem isso justamente pra vocês ficarem estressados e dar é. treta, né? Menino, e eu então treto, né? <risos> então, a gente tava falando da, da, da sua saída... E aí, você lembra da da primeira da sensação quando você pegou o celular, Menina, viu eu, as eu, coisas? Eu,
2: eu, eu não conseguia acreditar. Parecia tudo mentira. O povo falava pra falar, não. Eu vim acreditar quando desci do hotel. E eu olhei pra cima, todos andaram o povo gritando. Eu achei que o hotel ia cair abaixo. O povo do céu. Eu falei, Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O povo vai morrer. Aí eu falei, pronto. Aí eu é. comecei a cair a ficha e tal. E eu fui entendendo. Mas isso tudo pra mim foi legal. Mas... Eu ter vivido toda a experiência do Big Brother, pra mim, foi melhor. Se eu saísse com todo mundo me amando, mas sem ter vivido tudo, eu acho que eu não ia ficar tão feliz como eu fiquei por ter vivido tudo lá dentro.
1: Você entraria de novo? Não.
2: A gente já viveu tudo, né? Então, não. Eu, antes de começar esse Big Brother, eu dizia que eu entraria. Tem que ser sincero, né? Pô, ah, não, ele falou que ele Não, tava... não, não. Só passei, claro. Não é que eu, eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, eu, hoje eu tô assistindo com uma outra visão porque minha família foi muito atacada, minha mãe foi ameaçada de morte, um carro preto parou na frente da minha casa e falou assim, eu tô aqui na frente, eu vou matar vocês. Oh, Entendeu? Sério? Falou. No, durante o meu, o meu cancelamento. Então as pessoas, elas têm problemas, gente. É, é um negócio muito sério. Então como eu estava dentro do programa, eu não vi. Então minha família meu contava Deus. e eu falava assim, soava muito estranho, sabe? Mas hoje acompanhando as redes sociais e vendo de novo, vendo as famílias tendo que se pronunciar e tal... Aí eu falei caramba realmente, eu lembro do que a minha família passou, eu falo não, não, não eles não merecem, sabe? Por mim melhor, eu entrar mesmo que eu sabe que eu sou doido, né? Então não tem essa coisa comigo não. Mas aí, hoje eu penso na minha família que eles já passaram por isso, eu acho que eles não merecem passar de novo. Se fosse assim, chegar um momento que os torcedores separarem jogo da vida real, jogar o jogo, da barra do jogo, pra não é ir para família, não com a família, não fizer essas coisas, porque a pior coisa é minha irmã receber a ligação e falava assim: ah, eu vou matar ele, eu vou pegar ele lá no qual aeroporto, Galeão, o que é Galeão, pelo amor de Deus, não sei o que é Galeão, então assim. Pra família é apavorante. Minha mãe, minha mãe, inclusive, deu uma reportagem na época falando, né? Do, 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 era o meu sonho e o pesadelo dela durante o tempo. Tadinha? Tadinha. Foi. cara. É, cara. Foi, é mesmo, você não sabe o que a gente passa, não. A família não. É, não imagina. É muita coisa. Meu filho. É, um negócio não é fácil, não. É muita coisa.
1: Gil, da onde vem a cachorrada? Me explica. Você explicou o vigor, eu quero saber a cachorrada. Porque tá sempre com você, parece. <risos> Aí <Ai>, tá. <risos> tá pertinho, né? <risos> ah. <risos>
2: Então, menino, olha, quando eu criei o nome cachorrada, eu não lembro não, mas eu sabia que eu era da safada, eu gostava de safadeza. Você sempre foi safado? Sempre. Aí, do nada, veio a palavra cachorro, cachorrada, eu falei cachorrada, aí comecei. E eu falei, eu quero é
1: cachorrada. O cara, eu perguntei, você sempre foi safado? Já... Ah, safado, sempre, sempre. Sempre? Mesmo quando era santo, eu era safado. Já fez muita cachorrada, então, né? já.
0: Lá no BBB não fez nenhuma cachorrada.
1: Porque né? não tinha homem pra fazer, né, amigo?
0: Verdade, né? Mas, e como que fica essa situação? De ficar meses, um tempo assim, sem fazer uma cachorrada? É difícil, né? Muito. <risos> e o que que era o mais difícil do BBB? Ah, se, pra você foi tudo maravilhoso, mas o que que... Da experiência que você falou... Puta, isso aqui banheiro compartilhado foda, não, mano.
2: Eu, eu acho que... Como toda semana a gente tem que voltar... Toda semana a gente tem que apontar, tem que julgar. Dói. No início, tu tá nem aí. Tem um monte, né? Mas chega na metade do programa, o canceriano já criou vínculo. Você é canceriano? E eu sou, e eu sou surtado. Três cancerianos aqui. E, é. ai, ai, ah. ai, gente, eu tô maravilhoso. Que dia você
1: é, Gil? 14 de julho. Eu sou 18
0: eu Gente, e tu? 26 de junho.
2: Então, é assim. Então tem que arrumar. E como eu era paranoico, eu ficava paranoico o tempo inteiro. Eu assim, Tem que uma coisa, tem que arrumar, meu Deus. E agora o que é está que acontecendo, meu pai? meu pai, eu tô, tô sendo enganado que eu sou besta. Não, não tô sendo enganado, não. Meu pai, eu hum. sou do mal, eu sou do bem, eu tô confuso. Então, Você essas paranoia. Ficava... nessa neura. Eu ficava Nossa, na paranoia. Neura, que eu sou. Hoje, graças ao Senhor, glória, eu, eu sou um novo homem, viu? Eu fui renovado. E uma coisa que o Big Brother me ensinou é que a gente não precisa ficar com medo o tempo inteiro do que as pessoas elas vão fazer. Sabe porque Porque a gente só precisa viver. E se alguém me fizer o mal, vai voltar para ela um dia, sabe? E eu ficava tão paranoico lá, porque era jogo, eu tentava... falando não, eu tenho que ser esperto, tenho que ser esperto. Que eu acabei, muitas vezes, passando, sabe? Colocando... As coisas tudo errado e tal. Mas era pela, pela minha forma de, de, de querer
1: jogar, não sei o que. Ah, mas você calar. foi um ano. Agora é. você vê o pessoal entrando, tá tipo. Falando por mim, né? Uhum. Você fala, nossa, não vai fazer nada, tá tudo certinho, dentro de um script, dentro de um quadrado. É. Ali você viveu a experiência. Eu é. paguei um pau, tanto é que eu falei aqui, né? Tipo, afinal, você não estava na final, mas se você for pegar todos os VTs da final, só dá a você. Uhum. Tudo, tudo, tudo. Eu queria saber o que é basculho.
2: Ah! Gente, foi louco. Então, eu não sabia na época, não. Vim descobrir depois da Big Brother também. O que e que é? Basculho é a parte do lixo que não é reciclável. A pobre da pouca, coitada. <risos> Ela falou, Gil, meu pai sabia, ele ficou com muita raiva de você, eu falei, oh, Rô, perdão, pai da pouca, a gente hoje se ama, mas gente, foi muito doido, porque assim, era, era um bordão que eu usava, inclusive, o povo fala assim, Gil fica repetindo esse bordão do Big Brother, não, quem for ver minha seletiva, eu já falei, viu, que eu não vim do lixo, mas aí eu não falei basculho, eu falei outra coisa, mas essa expressão, que eu não vim do lixo, ela já existe, né, há muito tempo, do povo do Nordeste é muito triste quando a gente fala assim, porque eu não vim do lixo, a gente fala muito. Então, quando eu tava brigando, eu queria me colocar como alguém superior. Porque a gente não vai ficar pra baixo, né? E eu... Porque eu não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. <risos> e ela... Pra perder por quê? <risos> basculho. <risos> basculho. Ela, e o que é basculho? Ela doida pra saber. Mas aí ela mantendo a pose da briga. Mas o que é basculho? Eu falei, não importa. Que eu não sabia. <risos> Mas se eu falasse que eu não sabia, eu ia perder a briga. Eu falei, não! Tá
0: certo? Eu,
2: eu, não, quando ela perguntou, e o que é basculho? Eu falei, não acredito que essa mulher vai perguntar o que é basculho.
0: <risos> é que dia. raiva
2: dessa mulher. Que ela vai perguntar o que é basculho. Ó, <risos> mulher, vamos seguir aqui na briga. Eu não sei o que é basculho. <risos> no
1: dia que você saiu, do... eu tô indignado. Eu jurei que você apertou o botão para sair. É que não tinha botão. Não tinha? Mas
2: assim, eu tenho um motivo de eu não ter pedido pra sair. Os prêmios que a gente ganha no programa, se você perde pra sair, você perde todos. E ah. Eu tinha ganho um celular. <risos>
0: Caralho, se eu for embora, eu vou perder esse celular. E eu mano. falei:
2: passaram. Eu falei poste no paredão depois. Depois eu, eu falei pra ela, amiga, eu não posso pedir pra sair que eu vou perder o salão. Se eu saio, se eu saio do Big Brother sem meu celular que eu ganhei, que minha laura. mãe dava na minha cara. Que e depois que eu ganhei uma televisão e um carro, aí eu tô lascado. Eu falo, agora que eu, eu não posso. É, mas assim, mas a vontade de pedir pra sair eu tinha. Se eu não tivesse ganho prêmio nenhum, eu tinha pedido pra sair.
0: Sério? Tem, hora, hum. tem momento que não dá, não aguenta?
2: É porque o que acontece? Vamos colocar as... As realidades, certo? Uhum. Eu sou um rapaz que nunca falei em televisão. Nunca falei, em, assim, falava em público pro meu povo, né? Mas nunca fui famoso, nunca fiz curso de oratória, falava do meu jeito. Eu ficava estudando manhã, tarde e noite. Os últimos dois anos, eu estava tipo, três anos, na verdade, informado em livros. Então, eu me vejo agora sendo pego por um monte de gente que naquele momento... Eu tinha conversado coisas com as pessoas E estava todo mundo falando de maneira muito distorcida Mas bonita E eu falei, na minha cabeça, eu pensei o seguinte Eu não sei se a Globo vai mostrar O, o que aconteceu agora E o momento em que eu não falei as coisas, entendeu? para mostrar como foi E eu tinha medo que mesmo mostrando Não ficasse claro para as pessoas Sabe, tudo que eu tava... Tinha acontecido então, naquele momento, eu falei assim, o povo fala bonito, o povo de casa vai entender que eles estão falando bonito. Eu não sei falar bonito, eu falo tudo doido, enrolado. Porque eu sou doidão, entendeu? Então, eu falei, por isso eu falei, o que você fala bonito e eu me estresso e eu tô indignado. Porque eu falei assim, não adianta continuar aqui porque eu nunca vou conseguir competir com esse povo. Porque eles sabem usar a palavra muito bonito e eu não sei, eu vou me lascar. Hum. Entendeu? Só que aí eu fui pro paredão, voltei. Quando eu voltei, eu falei, calma, eu voltei? Pare gente,
1: Gil, quando você volta num paredão, você realmente acha que tipo assim, cara, agora eu tô pica?
2: Eu mesmo não, eu, 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 eu... entendido de reality, eu sabia que voltava de paredão a, a pop da Tereza, conta, ela voltou de um monte de paredão, mas ela não era favorita, entendeu? Ela era alguém que o povo gostava, assim, não desgostava, mas eles queriam primeiro tirar outros. Mas como todo mundo da casa, só botava telenovelas no paredão, ela foi para um 500 paredões e sem ser favorita. Então, saber que, papai, não significa que o povo gosta de você. Às vezes, odeio mais outra pessoa. Mas o que é teu tá guardado, entendeu? <risos> que eu tava assim, hoje não. Mas espera mais um pouquinho que a tua hora <risos> chega. Então, eu sabia disso. Então, eu voltava do paredão assim. Sim, voltei daí. Sério? Uhum, eu não acreditava que eu era favorito, que o povo gostava de mim, não. Eu sabia que eu não era o mais odiado. Mas que eu tinha torcida, que o povo gostava de mim, não. O primeiro paredão que eu imaginei que eu tinha chance, foi quando eu fui no Paredão com a pouca e voltei, porque na minha cabeça a gente tinha um atrito direto uhum. então era ela e eu, e ela sai eu falei, aí ah, eu acho que juntou, eu, na minha cabeça eu tinha colocado uma semana antes a Camila no Paredão e uma antes, a pouca no paredão Eu tava no paredão com as duas meninas Que eu tinha indicado ao paredão eu Falei, lascou,
0: vão juntar as duas Verdade. torcidas
2: Porque eu tinha colocado as duas no paredão E as duas torcidas vão, vão vir para cima de mim Se eu ficar nesse, é porque eu tenho torcida Porque eu não tava com Fiuk no paredão Então eu falei Ou é a minha mesmo, minha, 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 minha De Gil, ou eu vou sair Aí quando eu volto, eu falei Hum, eu tenho torcida só que aí já era a prova final Eu não tinha dormido, não tinha descansado Tava destruído, tava acabado E ainda assim consegui ficar muitas horas e só A última mais. prova foi
1: resistência? Foi resistência
2: Eu só não ganhei Porque como eu tinha muita certeza Que eu tive um sonho Que eu era eliminado para duas mulheres Eu estava num paredão com duas mulheres O da Poca e a Camila Sim. Eu sabia que eu ia sair Então eu não consegui dormir Eu quis Ficou me despedir ansioso. da casa E eu falei povo Gente, é prova de resistência É prova de resistência Aí todo mundo dormiu, descansou e eu não Uhum. Entendeu? Aí quando veio a prova, aí tava lá. O, o Fi tava super descansado, entendeu? E eu não. Quando eu tava, tava quase já vomitando e tudo mais, e eu vi a Ju e a Camila saindo daquele jeito, eu falei assim: caramba, eu aguento ficar nessa prova mais 10 minutos. E eu tô quase vomitando, já tava embuiando já, né? Como que era e a prova? Você tinha que ficar Era girando, girando, ah, girava. Nossa. Girava, aí caía água, vento, muito frio. Então, eu tava lá mais de 10 horas já eu falei assim, caramba, eu não aguento mais Eu falei, se eu ficar aqui mais de 10 minutos Eu vou, vou sair daqui vomitando Colocando o rebolfo pra fora Fui que tava assim, batendo bateria Eu falei, caramba, esse homem aguenta aí Mais umas 6 horas, eu aguento aqui 10 minutos Se eu ficar aqui mais 10 minutos Eu vou botar o rebolfo pra fora eu Falei, eu não quero botar meu rebolfo pra fora eu acho que eu conheço meu limite, eu sei que eu não passo mais do que 10 não, minutos. Que seu e em 10 minutos, filho, eu olhava pra cara dele e falava assim, em 10 minutos ele não desiste. Em 10 minutos ele não desiste. Então, eu falei, eu preciso ser sincero comigo mesmo. E depois eu falei pra ele, naquele momento, eu olhei pra ele e falei assim, eu amo esse menino, é um menino bom, é merecedor, entendeu? E ele vai aguentar, então, tudo bem. Porque, ganho. por exemplo, imagina que fosse alguém que eu tivesse um ódio eterno, Você entendeu? Ia eu ia ficar 10 minutos e ia sair vomitado, ia sair desmaiado. Mas, era foi isso que eu falei para ele, eu falei assim, eu não conseguia mais ficar, meu máximo era 10 minutos a mais, porque eu já tava vomitando, eu não dormi, eu não descansei, quem viu, o Pepe viu, viu que eu não tinha dormido, não tinha descansado, tava muito neurótico, então meu corpo ele não aguentava mais, eu tava nem falando mais nada com nada, entendeu? Então, quando eu olhei para ele, eu falei, caramba, tudo se conecta, ele aguenta mais 6 horas, eu não consigo ganhar dele, e é alguém que eu amo, que eu respeito, então... Eu vou estar perdendo agora, mas vou estar perdendo com, com o coração tranquilo, entendeu? Então foi isso. Muitas pessoas não entenderam, falaram que eu dei a prova pra ele, mas não
1: ah, foi. Mas não é fácil. Não foi, isso. não foi. Ficou
0: só vocês dois no não Só no final? nós dois. Nossa, mano.
1: Gil, você foi pra farofa da GQ, né? Teve cachorrada lá? Teve.
2: <risos> em off, ninguém nunca soube.
1: Porque, né, ela faz no sigilo dela. Sério? Porque pra, pra gente parecia que tava tudo sendo mostrado, né?
0: É, não, é, muito. A galera ia lá. Apareceu a oitava série lá, todo mundo <risos> se beijando pra caralho. <risos> uma loucura.
1: Ô, Gil, você tá com um quadro no na Ana Maria, não tá? Tô. Conta pra gente como é que tá. Ah, é super legal, gente. Porque assim, a
2: gente fala sobre economia, fala sobre coisas do dia a dia também. Coisas básicas que afetam o bolso. Fala sobre meios das pessoas ganharam um trocadinho. Um pouquinho sobre consciência financeira. É diário? É não, é toda quinta. Tá. É semanal. Mas é muito legal, é muito legal. Imagina toda quinta-feira tomar um café com a Ana Maria. É bom? Ah. É muito bom. Hoje a gente falou sobre commodities. O que, que é isso? Então, o que acontece? é São bens que passam por um processo muito pequeno de industrialização, que são vendidos em grande escala e que são o quê? Meio que uma matéria-prima, sabe? Por exemplo, o trigo, o grão do trigo, o grão do milho, são commodities. Então essas commodities... Elas são produtos homogêneos que são vendidos no mercado comercializado, no mercado internacional e que isso tem um preço regozijado do mercado internacional, entendeu? Então, aí começa aquela coisa, do Jornal Nacional. Os preços das commodities aumentam, parará, para lá E o povo fala assim, sim, o que é que tem a ver com isso? Mas quando você vai no outro dia na padaria ou no mercadinho, os preços estão mais altos. Por quê? Porque as commodities, que são meio que, entre aspas, uma matéria-prima, né, que são esses, esses produtos que passam pouca... Processo industrializado e tudo mais, então esses produtos, quando ele tem alguma variação de preço no mercado internacional, vai ter reflexo no preço interno também. Então a gente se lasca, entendeu? Ah,
1: como é importante, mano, essas explicações. É. é muito, porque por várias vezes assisti o jornal, falei assim: tá. O que, que de nada muda, de né? É. que que isso Só que afeta? Isso é porque são palavras difíceis, não palavras é. difíceis, mas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, muitas vezes, do nosso cotidiano, e a gente deixa passar batido, né? Uhum. Sim, salva o
0: Brasil, a economia salva. do Brasil. É, exatamente,
2: e agora a gente está tendo essa guerra que está afetando as commodities tudo. E por que,
0: que, por que, que o nosso país é assim, Ju? O que é a nossa economia? Mano, o que, que a gente sofre tanto? Por que, que a nossa economia é tão ruim? O que, que é? O, que, que, o que, que é o nosso problema? O é?
2: Ah, amigo, tem, muito, tem muitas questões, sabe? Então, não, não dá para apontar assim a ah, uma coisa só. Mas eu como um, um cientista, eu, eu, eu pesquiso microeconomia, né? que é minha área de pesquisa, mercado de drogas e tudo mais. Mas a gente consegue refletir o seguinte: nós precisamos, na minha cabeça, mim, na, na minha visão, o nosso país ele tem que focar de fato nas pessoas e no pobre, sabe? Que o pobre consome, o multiplicador queresiano não serve mais para nada, mas na minha cabeça, sim, tem uma propensão marginal a consumir o dinheiro do pobre. Ele vai para onde? Para o mercado, para padaria. O dinheiro do rico vai para onde? Então, assim, obviamente, quando eu tô falando aqui de maneira muito teórica, muito aprofundada. Para depois os economistas virem lá me dar um baile. Né? Que eles dão se eles...
1: eles gostam de ficar eles, em cima de você? eles O
2: quê? Mas. Um vem falar que eu não falo técnico demais. Eu falo sim, meu Eu quero falar pro povo entender. É, pô. Se eu for pra falar num linguajar lá complicado, usa custo marginal, elasticidade, <risos> é o de demanda, inclinação. A gente fala lá pro povo aqui. A gente tem que falar a linguagem que o povo entende, né? É isso. Que é sobre ser acessível. Acho é que isso, Ju. É, 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 esse dicionário esse vocabulário, ele, ele, ele é o que? Ele é segregador, ele separa as pessoas. Eu quero é juntar, juntar todo mundo junto. o a, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E nessa verdade da Bíblia. Não não, meu irmão, é, é a verdade do conhecimento da economia, da política, da saúde. Porque quando a gente sabe, ninguém engana a gente. Isso é importante falar. Então, o que acontece? Eu acredito que quando nós temos políticas voltadas para o povo, para o pobre, entendeu? quando a gente dá dinheiro para o pobre, quando a gente cuida deles, essa é a massa, esse é o segredo. O segredo está aqui. Em é realidade, das pessoas que de fato vão conseguir nos movimentar. Ah, mas você está falando que é para acabar com a política. Não, não, não. Todo mundo. Acho que um líder ele tem que governar para todos, sabe? Mas quando a gente fala em governar para todos, é para todos mesmo. Não é para esquecer essa classe, não é para favorecer uma ou outra. Mas na minha visão, quando a gente começa a fazer política, por exemplo, a política, de cotas, sistema de cotas, políticas de, de dar conhecimento, de educação para as pessoas, por exemplo.
1: Queria que você falasse disso, porque você, você comentou rapidinho: tipo assim, eu fui ajudado por vários programas, Sim. verdade. Por vários projetos sociais. É isso. E você se tornou PHD, está se tornando é PHD, isso. cara.
2: Mas é sobre isso: quando você consegue dar condições para quem precisa, você descobre talentos, você consegue descobrir empreendedores. Por exemplo, hoje em dia, acesso a crédito. Quantas pessoas boas. Sabe, com ideias, com potencial. Poderia estar tá aí inovando, criando, gerando coisas para o nosso país. E não consegue, por quê? Porque tem ideia boa, tem um potencial incrível, mas não tem quem dê dinheiro. Acesso a crédito. Acesso a crédito é um negócio extremamente difícil de se conseguir. Entendeu? Então assim, o nosso país Ele tem muita burocracia, eu acho que um dos grandes Problemas do nosso país, primeiramente, é a burocracia E o outro, é você dar condições Para quem de fato precisa e pode mudar O nosso país, tem pessoas que estão Se perdendo, quando eu não tenho dinheiro Para o ônibus, se eu desistisse De estudar, aí eu estava onde agora? Verdade Aí o nosso país perde. Perde o que? A alocação de recursos. Aí a, gente fala, a economia fala sobre a alocação eficiente de recursos, que é misallocation, que são recursos mal alocados. Ou seja, o cara é potente, mas ele não teve nenhuma chance na vida e está tendo um trabalho que esse trabalho não está usando o potencial máximo dele. Só isso, por si só, é um problema para a nossa economia, porque o nosso país se torna menos produtivo do que deveria ser. Porque alguém não teve acesso a crédito, não teve acesso à educação e está tendo um, um tipo de ação hoje, de trabalho, em que ele é menos eficiente do que ele seria se ele tivesse dado as oportunidades e se preparado bem para usar o seu potencial no máximo. Então, o nosso país ele é muito mal alocado. A gente está deixando de lado pessoas. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é doutor em economia, sabe, mas sabe como ele conseguiu? Por conta da interiorização das universidades nos interiores. Ou seja, lá em Pernambuco, por exemplo, Serra Talhada e os interiores que muita gente fala assim, ah, o interior, mas o interior tem muita gente boa, entendeu? Só que se você não leva a educação para eles, como é que eles vão mostrar que eles são bons? Verdade. Entendeu? Vou ficar limitado, né, todo mundo que tem dinheiro para sair do interior e migrar para os centros urbanos através da educação não, gente. que nem todo mundo tem dinheiro e coragem não, porque tem que ter uma coragem, entendeu? E nem é pra ter. Porque a obrigação é nossa, sabe? Como, no caso, pensando como líderes políticos do país e entender que aquele povo lá também precisa de educação e eu preciso levar a universidade para eles também. A educação de qualidade, eu preciso melhorar o ensino público, eu preciso acabar com essa disparidade entre um, um, escolas públicas e escolas privadas, porque o aluno de escola pública já entra na universidade tipo mil metros atrás. De quem teve lá seu ensino básico bem bonitinho. Pode fazer. Cursinho. Eu entrei, meu filho, eu não sabia de nada. Meu amigo sabia o que era limite, integral, derivada. Pau. Eu não sabia nem o que era 2 mais 2. Eu entrei na torre, entendeu? Então, enquanto meu amigo estava estudando a disciplina, eu estava preenchendo lacunas. Então, ah, o Brasil está lascado, está lascado. Está lascado. Por quê? Porque como precisa cortar gasto, vai cortar na educação. E como é que o pai já para frente desse jeito? Então, acho que é importante a gente entender os alicerces, sabe, de um país desenvolvido que investe em educação, que investe em saúde, que ajuda a qualidade de vida. Por isso que a estudar bem-estar, que é um negócio bonito e maravilhoso. Mas estudar bem-estar só vai fazer sentido quando, de fato, eu estiver melhorando o bem-estar das pessoas, como um todo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o, o Brasil ele precisa entender acordar. Nós já tivemos, sim, momentos em nosso país em que não tivemos esses problemas. E o nosso país começou a crescer e desenvolver e vigorar, entendeu? Por quê? Porque estava sendo investido em educação, em saúde, as pessoas estavam tendo oportunidades. Quando nós começamos a ter isso, o Brasil chegou a, part a participar dos BRICS, que eram países que estavam emergindo para se tornarem desenvolvidos, entendeu? Então, assim, é maravilhoso. O país estava bombando. Tá? Por quê? Porque a gente estava focando em quem importava. Então, quando a gente voltar a fazer isso, o país vai
1: voltar a se deslascar. Cara, eu... isso, mano. É um papo muito necessário, viu, rapaziada? Então tem que pegar a visão, prestar atenção no que tá falando.
0: Porra, muito importante isso aí, mano. E tipo, eu vejo a, a, a economia do país. Você falando agora, abre não só a minha mente, mas de quem tá assistindo, tipo, ah, tá, tá aí alguns erros. Qual foi uns programas que você utilizou?
2: Então, eu fui Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. O tipo Ciência sem Fronteira eu não pude participar porque eu era da economia, mas tive alguns amigos próximos a mim que também participaram. Eu fui beneficiado pelo sistema de cotas. Então assim, tudo que tinha, eu fui bolsista, eu fui bolsista de do mestrado da CAPS fui bolsista também de FACEP que são órgãos de fomento para dar bolsa. Por quê? Como é que você faz mestrado? Você abre mão da sua vida. Ai, ah, é aqui, é. ah, eu tava lampo ali, ó. Como é que você abre mão da sua vida de tudo isso? Sem ganhar um real, minha gente. Um estudante de mestrado não consegue estudar e trabalhar. É muito difícil. E tem que falar isso pro povo. Porque muita gente fala assim, menino, tu só estuda, é só? Gente, olha, eu não tô mentindo pra você. Eu falo tudo que é mais sagrado. Eu acordava de, 10, de 8 da manhã muitas vezes sete ou seis eu ia até onze meia noite estudando
0: Nossa dia
2: senhora. a dia domingo a domingo eu parava só a ir para na igreja então assim a vida do, de um estudante de um pescador é muito difícil tem deadline para entregar artigo tem não sei o que tá lá digitando você você escreve uma é uma página por dia da dissertação, eu escrevia, tava ruim, eu reescrevia, tava ruim, eu reescrevia, tava ruim, Nossa. aí eu largava, eu começava a chorar, falava pra mãe que eu não ia conseguir, meu orientador, calma, respira, vai dar certo. Por quê? Porque fazer ciência é um negócio muito difícil, eu lia 50 artigos, terminava e falava assim, caramba, não li nada. Aí tinha que, é, é muito complicado, sabe, você criar você colocar ideias, você é, é, é um processo muito árduo. Então não dá para fazer isso trabalhando. E... Ah, você para três horinhas ali? Que... Não, é muito complicado. Então para a ciência do país começar a se desenvolver, nós precisamos de, de, de pesquisadores que tenham bolsas de estudos, porque senão a ciência ela não vai progredir minha gente. Não tem como, é impossível, sabe? Então assim é, é que nem você querer que uma galinha coloque um ovo de ouro para resolver o problema, não, não, não vai acontecer. A galera vai ter o ouvindo dela lá, que você vai... Tumba. Cada coisa, cada qual, entendeu?
1: Então, acho que eu onde colocar os pingos nos e o negócio vai vigorar. É isso. Eu vou ler o superchat. Se os fãs mandaram mensagem para você, hum... ô Gil. Eu vou começar aqui pelo Elias. É pelo Elias, né? É isso. Ele falou assim, Gil, você é um cara imenso. Obrigado pela sua alegria e luz. Quando hum. voltar para quando volta para Califórnia em agosto venha visitar os brasileiros em São Francisco um dia eu entro no BBB e vou Eita. ser entrevistado pelos balofinhos forte
0: abraço <risos> Ai. balofinhos Muito é foda bom.
1: aí é ver o sonho de muita gente Big
0: Brother hein o quê? eu acho é. que 90% do nosso país todo mundo quer pro Big Brother eu Sim. só não quero eu quero também tu quer também ah não a última você tinha vontade né tinha, hum, é. mas é...
1: Eu já conheci pessoas que era o sonho da vida.
0: <risos> Aí, acabamos sonho, de conhecer.
1: Sonho da vida. Aqui, ó. O <risos> Tambor Moreno falou aqui, Tem saudade de algo que você fazia antes do BBB e você não consegue fazer mais? <risos> <risos> Então, <risos>
2: então eu, eu, eu sinto falta, eu brinco assim, mas eu sinto falta de estar tá mais tempo com a minha família, de, de fazer coisas simples, sabe, do dia a dia, às vezes.
1: Você vê pouco sua família agora?
2: agora? Então, manhã teve que ir pra cá, né, que manhã tá fazendo agora um vigor todinho, tá se regozijando mas é complicado reunir a família inteira.
1: Nossa, imagina, sua eu família minha... é muito grande?
2: Não, é eu, manhinha, e minhas duas irmãs e meu sobrinho, né? Tá
1: então... bom. Mas é difícil, né? O é, mas... trocou de estado também. É, é difícil. Ficar longe de família é ruim, né? É. Ó, o Guilherme, o que você achou da sua experiência de apresentar um podcast? É mais fácil ser convidado?
2: Menina é muito mais fácil, viu? É. É, é que é só... Só colocar... responder, falar. É, é menino.
1: Só... só se divertir. Uhum. <risos> Qual que é o próximo convidado? Pode falar? Ah, pode, né? Vai, Julio, Comece. Posso. Tenho certeza.
0: Ah. <risos> Ai, depois se vira com o iPhone. Então
2: é o Ed Edgama.
0: Ah, eu amo, eu amo ele. Eu Esse
1: amo ele. Esse cabeçudo é maravilhoso. Ed Edgama, Ed é, sério. é sério. Eu, eu não assisto mais a Globo. Eu vejo o seu Instagram. Ele posta tudo, é. eu me atualizo por ele. É digamos, eu te amo. É, digamos, vem, volte aqui quando você quiser. Se você quiser ficar no lugar do mítico, eu deixo. Ei, Ou gra... no meu eu também. Deixo, é. deixo. Mano, ele é vem no meu lugar, mano. Vem. Eu fui no meu. Estamos bem vem no meu. Mano, ele é maravilhoso.
2: Ele esse é cara, incrível, mano. sou apaixonado. Fiquei ele... mais ainda
0: depois que a gente gravou. Ele, ele é, é, muito é muito engraçado. E ele é doido pro
2: BBB também. Ele é menino,
0: é igualzinho. Vocês já o papo? Uhum. Vai sair quando? Semana que vem, né? aí ah, eu Semana né? que vem.
1: Teve <risos> até um beijinho nosso. Ah, ah é, é assim, né?
0: <risos>
1: cadê? 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 Aqui, ó. O Caio. Gil, onde você acha que você estaria agora se não fosse o BBB? Estaria na Califórnia. <risos>
2: Me lascando, eu acho que eu teria. Eu fui aprovado nos PHD. Na verdade, eu estaria na Universidade uh, do Texas, porque ia ser a universidade que me daria uma bolsa maiorzinha, né? Então, pra mim, dinheiro seria o mais importante. Eu não vou mentir pra agradar ninguém, né? Então, eu estaria lá estudando agora,
1: como sempre. Ah, <risos> Estudou a vida inteira. E o Thiago, pra encerrar, falou assim: Gil, qual foi o momento que você mais gostou dentro do BBB? na
2: minha festa do líder, porque teve um, foi um, é quase um ritual de libertação, sabe? Quando eu entendi que Deus estava me dando um aval para ser quem eu, quem eu sou Nasceu sem problema. Ser. Então eu fiquei feliz ali. e foi uma libertação.
1: Como que foi a sua festa do líder? Você escolhe então, tipo, as músicas que eu vou tocar, como que é?
2: Não, a gente escolhe algumas músicas, né? Eu escolhi O Fantasma da Ópera, inclusive eu fui para e ver que eu sou apaixonado por musicais. Então eu escolhi algumas comidas, algumas músicas. E o resto é com ele, então, eu escolhi o tema, que era rainbow, que era arco-íris para poder me fazer com que eu tivesse essa experiência me libertasse, né? Então quando eu vi aquilo tudo, todo aquele aquelas cores, sabe? Eu entendi porque o arco-íris é um símbolo da do convênio entre Deus e um homem. Então, o arco-íris ele tem muita representatividade positiva. Então nós que somos a, a nós da comunidade LGBT mais a gente usa esse arco-íris porque é a diversidade são as diferentes é o respeito é, plural, é o amor é o plural entendeu então o arco-íris é algo assim muito grandioso então eu queria ver aquelas cores naquela festa e muito festa. alegre né eu, eu, eu é! toda vez eu, é, é feliz
1: arco-íris ele é passa uma sensação de tipo alegria e uhum. vida vida vigor uhum. é. vigores eu sou um vigorado agora Porque, né, falta só um vizinho pro meu nome Você curtiu, meu irmão? Tá aqui hoje?
2: Ah, eu tô apaixonado, gente, vocês são maravilhosos ah, demais.
0: Você é muito
1: inteligente Conte com a Parabéns. gente, <risos> convide a gente para o seu podcast É e mesmo E com toda certeza Falar de cachorrada Exatamente Adoro. Ó, gente mais uma vez, passando aqui pra falar pra vocês sobre o iFood, viu? Não perde a promoção. Se cadastra, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição. É todo tu... dia, pô. Todo parte. dia tem um ganhador. No mês de março serão uhum. 31 que ganharão R$ 1.500,00 para gastar, como você bem entender, durante...
2: 12 meses. Exato. Olha, todo mês R$ 1.500,00, gente, é misericórdia, é muita, muita benção, viu?
1: Que isso. Estou... Dá pra fazer três compras do mês, dependendo menino, se você for sozinho. Menino,
2: não é só comprar não, menino. Pô, você quer, quer encontrar alguém, fazer aquele date, entendeu? Você não tem que comprar, você pede no iFood e finge que foi você que cozinhou, faz o truque, entendeu?
0: Você já fez isso?
2: Menino, eu já fiz tanta coisa que você não
0: sabe.
1: <risos> Mano, uma bela dica. Ele pede no iFood, enfia dentro do
0: forno. fia no e forno, forno e sai. Só... É! É! Entendeu? Nossa, ficou maravilhoso. Pô. Então, baixa o iFood se você não baixa. Aproveita e segue o iFood no Instagram também. Exatamente. Tá e, bom? E aquilo de sempre. É, pede o contratinho
1: vitalício. Aproveita que eles estão aqui bem na nossa é, frente. É, o iFood tá aqui. O iFood tá
0: aqui. Gente...
1: Se, siga o Gil no Instagram, certo? Tá com pouco seguidor Gil do Vigor Bora bater 15 milhões lá Siga o Mítico, segue eu, segue o Podpá
2: Segue todo mundo, minha gente Se, se... inscreve
1: no nosso canal de corte, Exatamente. 2 milhões Exatamente se inscreve, se inscreve no canal do iFood, que é onde está saindo o Verdade. podcast cachorrada cast. Certo, Mítico? Certo
0: E é isso, gente, um beijo e... Um beijo
1: E, e, e o final?
0: O final? Hã? Que final? Ah, então deixa pra lá, se
1: ninguém lembrou, né? Gente, ah, a dancinha O beijo! O <risos> beijo! O Gabriel
0: até saiu correndo. Ele não está mais entre nós. Não. Dignidade. Eu lembrei agora, as espera. Já. Já. Beijo. O Gabriel vai estar no banheiro.